בכל יום נתון פרק 333-333 ואיתנו עוזי דן שהיה גם בפרק 222. בין השאר. אתה יודע מה זה 333? או, נו, מה זה? 333, זה תשע, זה הבחירה של דני ידידנו בדרך. וואו, וואו, המוח שלי עכשיו התפוצץ. זה לא סתם, זה הכל נומרולוגיה, זה הכל בשמיים, זה הכל כתוב מלמעלה, וואי וואי וואי, אוקיי, הייתי צריך להמר על זה אז, ידעתי 333, עוזי דן מגיע, הייתי צריך לשים 9, דני אבדיה נבחר על ידי וושינגטון, בולטס לשעבר, וויזרדס כיום, עוזי דן אנחנו מתחילים בפינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. ויש לי שני נתוני כדורסל עבורך, עכשיו כולם מכירים אותך מהכדורגל, אבל אתה גם, אתה יודע. חטאתי בעברי, חטאתי בעברי. אתה יודע כדורסל, אתה מבין כדורסל, יש לך נתונים על כדורסל בראש. אז הנתון הראשון הוא, לוקה דונצ'יץ' הוא השחקן היחיד בהיסטוריה עם עשרה או יותר משחקים, בהם עשה טריפל דאבל עם שלושים נקודות בעונה אחת. אז אני חוזר, לוקה דונצ'יץ' הוא השחקן היחיד בהיסטוריה עם עשרה או יותר משחקים, בהם, בהם עשה טריפל דאבל עם שלושים נקודות בעונה אחת. זה הנתון הראשון. והנתון השני הוא, קשור לחבר דני אבדיה, דני הוא הבן הראשון של שחקן נבחרת יוגוסלביה בכדורסל, שנבחר בדראפט ה-NBA. דני אבדיה הוא הבן הראשון של שחקן נבחרת יוגוסלביה בכדורסל שנבחר בדראפט ה-NBA. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי מר דן? אני אלך על השני. על אבדיה? כן. אתה צודק. אני תמיד צודק אבל אני תמיד, לא אני לא תמיד צודק אבל אני כן. לא תשמע לוקה דונצ'יט, א' א', אני אומר לך בתור אחד שגדל על יגוסלביה של שנות ה-70, זוכר את הכדורסל הגדולה בהיסטוריה מחוץ לדרינטים למיניהם, ולא יש לנו אותי אחרת, ומי שחושב שהוא, אתה יודע, בוויכוחים על שחקנים גדולים באירופה וכולי, שילך לראות את קיצ'נוביץ' ו... וכאלה, דליפאגיץ', דליבאסיץ', צ'וסיץ', סטאבניץ', וראיץ', נבחרת שזכתה שלוש פעמים רצוף באליפות אירופה, שזכתה באליפות עולם, שזכתה במדליות אולימפיות כולל זהב, נבחרת שניצחה אותה בגורציה באליפות אירופה ב-1979, בזכות פיקי ברקוביץ'. אז הלכתי די בשיטת האלמינציה, כי נשמע לי שדולצ'יץ' כאילו עם כל הכבוד, שהיו שחקנים שעשו את הדברים האלה, לא יודע, צ'מברדן כאלה, לא יודע. לא היו הרבה שחקנים כאלה. לא, לא הרבה, אבל אתה יודע, אז היו כמה נתונים על דולצ'יץ', כי אמרתי יאללה בוא נעשה דולצ'יץ', שאבא שלו היה בקדטים של נבחרת יוגוסלביה, אבל לא שיחק בנבחרת יוגוסלביה, כמו אבא של דני אבדיה, ששיחק יותר מ-60 משחקים בנבחרת יוגוסלביה. אז קודם כל דולצ'יץ' הוא החמישי בהיסטוריה עם עשרה משחקים או יותר, בהם עשה טריפל דאבל עם 30 נקודות בעונה אחת, 
אוסקר רוברטסון עשה את זה, ראסל וסטבורג, ג'יימס הרדן וגם מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, מכיר? שחקן, הוא היה, תבדוק, תבדוק, תעשה ביוטיוב. ומה שדי מדהים במה שבדקתי, חיפשתי נתון, נתון שיפיל אותך עוזי, ולא הצלחתי למצוא, ללוקה דונצ'יץ' יש 25 טריפל דאבלים בקריירה, ליוטה ג'אז בהיסטוריה שלה יש 24 טריפל דאבלים, כן זה ענק, אבל... בכל מקרה, אז אני חושב, דרך אגב, ובואו נסיים את פינת באמיתי כרגע ונעבור לדבר על עבדיה קצת, לפני שאנחנו נעבור לנושאים הרגילים שאנחנו מדברים עליהם, אז זאת הייתה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, יש השבוע תחרות על גופיות דו-צדדיות, דו-כיווניות, גופיות אימון כאלה, אז הייתה כבר קבוצה. של חיילים, חבר'ה חמודים לאללה ש, שזכו ב-15 ב- גופיות כאלה ו- ולכם גם כן יש צ'אנס, אז שתדעו, בכל מקרה, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית ובואו נדבר שנייה על עבדיה, כי אני כבר רואה, אתה יודע, כל מיני אנשים, טרולים שמנסים להוריד מגודל ההישג. אז אני חושב שהנתון שבחרתי על זה שדני עבדיה הוא הבן הראשון של שחקן נבחרת יוגוסלביה לשעבר, שנבחר בדראפט ה-NBA, אמור להראות לנו משהו על כמה מעטים הם האנשים שנבחרים בדראפט ה-NBA, בטח בטופ 10, וזה הישג, זה הישג ספורטיבי, עוזי, זה הישג ספורטיבי, לפני הכל זה הישג ספורטיבי עצום, עצום לספורטאי ישראלי. כן, אני מסכים איתך, אבל צריך להגיד יותר מזה. זה לא באמת משנה, זאת אומרת, נגיד שאבי היה נבחר מקום רביעי, כמו שהרבה תחזיות היו, השאלה בסופו של דבר, מי בוחרת אותו, מי המאמן שלו, וברגע שהוא, אתה יודע מה, גם אם הוא היה נבחר 11 או 12, זה לא הייתה אכזבה, כי להיות... בסיבוב הראשון בדראפט, אתה יודע, להיות לוטרי פלייר, להיות מהקבוצות שלא עלו לפלייר, זאת אומרת, להיות, בוא נגיד, ב-14 מקומות ראשונים, זה הישג עצום לשחקן שישראלי, כן, גני גרוסלבי והכול, אבל אתה יודע, ישראלי שנולד בארץ וגדל בקיבוץ וכולי. אמא ישראלית, קיבוצניקית, אבא... כן. ישראלי לכל דבר ועניין, אין פה בכלל... אגב, ממה שאני עשיתי בדיקה, עכשיו אני לא הייתי סגור על זה במאה אחוז, כי בדקתי באמת, שחקן שחקן יוגוסלבי לשעבר או סלובני, ואני לא ידעתי אם בדקתי באמת את כולם, אבל אני חושב שעבדיה הוא השחקן היחיד ב-NBA מקוסובו גם, כאילו שמשורשים קוסובואים. קודם כל יכול להיות, צריך להגיד שאתה יודע, אנשים זוכרים את זופי עבדיה, שהיו קוראים לו עבדיה, אבא שלו, שחקן, אתה יודע, שיחק בסוף הקריירה, הרצליה, רמת שרון, רמת השרון, רמת השרון, עוזי, אני גדלתי, אני גדלתי, ראיתי אותו, ראיתי אותו, אנשים, 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 לא מספיק עקבו אולי, אבל, אבל הבן אדם שהיה עשר שנים בכוכב האדום בלגרד, ואני לא יודע כמה הופעות יש לו בנבחרת יוגוסטביה, אבל, אבל 
הוא היה שחקן נבחרת יוגוסלב, הוא היה בסגל, לא בהרכב, אבל אתה יודע, שחקן שביעי, שמיני, באליפות העולם ב-82, נבחרת יוגוסלב, שזה, אתה יודע, אין אף שחקן ישראלי שאולי את הבן שלו שיכול להגיע לרמות האלה. אז מה שחשוב בסופו של דבר זה... זה מעבר להיסטוריה של, של שחקן ישראלי בטופ 10 בדראפט ומי בוחר אותו ומה הוא יעשה ומי שחושב שאתה יודע מקום תשיעי זה אכזבה כי חשבו שהוא יהיה מקום רביעי או חמישי לא, זה לא, ושוב, וגם אם הוא נבחר פתאום מקום שני ולא רביעי אבל לקבוצה לא מתאימה או, או מאמן שפחות טוב אז בסופו של דבר מה שחשוב זה, זה, זה מה יהיה אני חושב שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלא סתם הסקאוטים ראו אותו מגיל אפס ולא סתם דיברו עליו כפרוספקט, זה בזכות העתודה, זה בזכות מכבי, זה בזכות, למרות חלק מהתכונות הכדורסל הפחות טובות שלו, אתה יכול להגיד שהוא לא שומר, אתה יכול להגיד שהוא לא קולע מספיק טוב, כל מיני דברים שאתה יודע, אני לא מומחה כדורסל, אבל אתה רואה את הנתונים הפיזיים שלו, את הנתונים המנטליים שלו, אם אפשר לקרוא לזה נתונים, ואתה מבין שיש לך פה בן אדם שיכול להגיע, שיכול להיות לא רק גדול שחקני כדורסל שיצאו מישראל, אלא להיות כוכב NBA. זאת אומרת, אורי כספי עשה קריירה נהדרת והיה עשר שנים ב-NBA, אבל אתה יודע, הוא לא היה כוכב, לא מבחינת הליגה האמריקאית, כמובן שמבחינתנו הוא כוכב. דני, אבדיה יכול להיות בקונסטרציה המתאימה עם המאמן המתאים וכולי. יכול להיות חצי סופר. אני חושב שוושינגטון היא סוג של סיטואציה נכונה עבורו. אני כבר רואה, אומרים, הוא לא יקבל כדורים, הוא לא ימסרו לו, ג'ון וול לא ימסור לו, ברדלי בי לא ימסור לו. דוויס ברטן, זה הלטבי שהיה בשנה שעברה בוושינגטון, הגיע לשיא קריירה ליד ברדלי, ובתוך המערכת הזו ש... שנבנית מחדש, הם, הם, יש להם, הם, אפשר לראות איזה שחקנים הם רוצים. הם מחפשים שחקנים מנוסים יחסית, הם מחפשים שחקנים עם ראש על הכתפיים, רויו צ'ימורה, שנבחר בשנה שעברה והיה היפני הראשון ב-NBA, הוא שחקן שמכירים אותו טוב מאוד ויודעים בדיוק מה הוא שווה, בדומה לדני עבדיה שגם כן יודעים מה הוא שווה בגלל שהוא בעצם לא נבחר כפוטנציאל ענק, הוא נבחר כשחקן ממש טוב, נגיד את זה ככה. אז רוצ'ימורה ועבדיה הם כאילו הבחירות ההגיוניות והמיושבות. בניגוד למלובול או ג'יימס וייסמן או אנטוני אדוארדס שהם היו בטופ שלוש והם נבחרו בעיקר בגלל הפוטנציאל שלהם להיות סופרסטארים. אבדיה, אני לא יודע אם הוא יכול להיות סופרסטאר, עומרי כספי אמר לי שהוא יכול להיות בורדרליין אולסטאר, שזה כמעט... לא, אמרתי חצוף, אבל זה בדיוק מה שהתכוונתי, אני חושב שהוא, אם הוא שחקן, לפי המסלול שלו כרגע, הוא יכול מאוד 
להיות שעוד חמש, שש שנים אנחנו נדבר עליו כשחקן כמו גלינארי, שהוא שחקן שסומכים עליו, שמקבל הרבה מאוד כסף דרך אגב, שקולע טוב לשלוש, שלוקח טוב ריבאונדים, שעושה הגנה סבירה, שהוא לא חור בהגנה או בהתקפה. ואני חושב שלשם הוא מכוון, ו... ולפי הקריירה שלו, לשם הוא גם יגיע. ואני לא, זה לא, אני לא מנסה להתלהב יותר מדי, למרות שאני מאוד, זה מאוד מלהיב אותי, זה מאוד, זה מאוד מרגש אותי, הבחירה הזאת של, של שחקן ישראלי ל-NBA, אבל אני באמת מסתכל על זה בעיניים מקצועיות, ואני חושב שהוא יכול מאוד להיות שהוא יהיה השחקן הכי טוב מהדראפט הזה. זה, זה, זה לא מופרך בעיניי שהוא יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, שיסתכלו על, על הדראפט הזה עוד שלוש, אה, ארבע שנים, כי השחקנים שנבחרו, יש עליהם הרבה סימני שאלה אה, על האישיות שלהם, ועל ה, היכולת שלהם להתמודד בלחץ. למשל, אה, אה, וייסמן, שהוא שיחק ארבעה משחקים אה, בקולג', הוא אף פעם לא שיחק אה, מקצועית. או, 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 או אנטוני אדוארדס, שיש ספקות לגבי האהבה שלו למשחק, והוא בעצמו אמר שהוא לא ממש צופה בכדורסל, ומעדיף פוטבול, <laughs> אתה יודע, כאילו, ולמלו באול, שאתה יודע, הוא ממשפחה כזאת של ריאליטי, ואני לא, אני, אני ראיתי אותו כמה פעמים, אני פשוט לא, לא, לא מבין מה, לא, מה רוצים לראות. לכן, לכן, לכן דיברתי קודם על, ה, על המנטליות של, 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 של שגדל כשחקן, אתה יודע, גדל גם, אני, אני קראתי מישהו בטוויטר, אני לא בטוח, אתה יודע, לא בדקתי את זה, אז אני לא רוצה להגיד, להגיד את זה כעובדה, אבל כנראה שזה נכון, שדני עבדיה הוא היחיד בין העשירייה הראשונה ששני ההורים שלו בחיים. אתה יודע, זה, זה אומר משהו על, על, על איפה אנשים גדלו. ולפעמים זה מקשיח אותך מנטלית, אבל לפעמים אתה, אתה מתפזר, זאת אומרת, העובדה שהוא היה בממוצע של המוק דראפט, מקום רביעי או חמישי, אז אנשים, קראתי הבוקר אנשים שאומרים, אה, אין להם פאק, פה, שם, זה. עכשיו, קודם כל, דראפט זה, זה, זה המון עניין של, לא יודע, עסקאות ו, ו, ומזל, ותלוי גם מי לקח קודם, ואז הכל משתנה, אבל המניה שלו גבוהה, ו- ושוב, זה לא משנה מקום תשיעי, מקום שמיני, מקום רביעי, המניה שלו גבוהה, גם, ואולי אפילו קודם כל, בגלל הקטע הזה שהוא משחק, שיחק הרבה, שהוא מנוסה, והחוסן המנטלי שלו, ו- ו- ומאיפה הוא בא, ובזה צריך להגיד אה, שיש המון המון, אה, יש תרומה כמובן של אבא שלו, ששחקן כדורסל לשעבר, כמאמן, כ- כמנטור. למכבי תל אביב, לנבחרת העתודה, יש לו כאילו, איתה בסביבו מעטפת, בטח יותר טובה מאיזה בחור שחור שגודל באוד והלך לקרולג' כזה או אחר, לא משנה כמה הוא מוכשר ואתה יודע, יכולות אתלטיות וכולי. אני חושב שגם באיזשהו מקום, אתה יודע, העניין הזה, האמריקאים עדיין לא... למרות דונצ'יץ', למרות יאניס, למרות כל האירופאים האלה שמגיעים לכדורסל האמריקאי ומצליחים בו, האמריקאים עדיין בבסיס שלהם מאוד שמרנים ומעדיפים את הפרוספקט האתלטי וה... שמבטיח הטבעות ו... ו... 
ואתלטיות מרשימה על פני שחקני כדורסל טובים יותר. אני, אני חושב שזה גם הסיטואציה. למשל גולדן סטייט. אם נקשור את זה לכדורגל, כי בסופו של דבר, כל זה כדורגל, גם כדורסל. אני חושב שהאמריקאים עכשיו במצב של... של האנגלים בשנות ה-70, זאת אומרת שהם היו אימפריה והליגה שלהם עדיין הכי טובה בעולם והנבחרת שלהם טובה, אבל הם, הם לא מבינים ש, שכן, שכאילו המשחק, המצאנו את המשחק אבל הוא כבר לא שלנו, שיש שחקנים בדרום אמריקה ועד מקומות אחרים שהם יותר טובים מהשחקנים האנגלים ולאט לאט הם מתחילים להשתלב וכולי ו... ו- אתה יודע, היום כשאתה עושה אולסטאר או סוג של אולסטאר בין אירופים לאמריקאים, הרי בעבר זה היה, גם עם דרזן פטרוביץ' וכולי, היו בזה, זה היה בסופו של דבר כקבוצה, אחד מול אחד האמריקאים היו לוקחים בהליכה, וברגע שהגיע דרימפטים לאולימפיאדה ואליפות עולם, זה מה שקרה. היום, אם אתה לוקח ב-NBA את האירופים הכי טובים ואת האמריקאים הכי טובים, וואלה, אתה מקבל כאילו, אתה מקבל משחק מאוזן ואני לא בטוח שהאירופים לא לוקחים עם, עם יאניס ודונצ'יץ' וכולי. עדיין לא, עדיין לא, אבל זה, 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 בעתיד זה לפי דעתי יקרה, כמו שאמרת. גם אם לא, זה מאוזן, זה, זה, זה יש פה פייט. אני חושב שקיובן אמר את זה הכי טוב, הוא אמר ב- באירופה מלמדים את הכדורסלנים בגיל 13 להיות כדורסלנים ו- 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 ושחקני קבוצה, וב... בארצות הברית מלמדים אותם איך לעשות מיקס טייפ ולהטביע על ראש של שחקנים ולזלזל בהם ואני רואה את זה בתור מישהו שעוקב אחרי התרבות הכדורסל האמריקאית יש בזה הרבה מהנכון כי, כי אני רואה הרבה מאוד כל מיני סרטונים והרבה מאוד יוטיובים וחשבונות כאלו ואחרים במדיה החברתית שיעלו את הדנק המדהים או את השבירת קרסול המדהימה ו- ופחות יעלו אה, סלי ניצחון או אה, מהלך קבוצתי טוב. אה, ו- וזה, אגב, וככה, אתה יודע, כשאתה גדל, אה, כשכדורסל הוא סוג של ספורט אינדיבידואלי, אז יהיה לך יותר קשה להצליח אה, במסגרת קבוצתית. ובאירופה אתה גדל ככדורסל, לא כספורט אינדיבידואלי, אלא כספורט קבוצתי, ולכן אה, האירופאים הרבים שב-NBA כיום, הם מתחברים ישר לקבוצה ו- ואתה רואה למשל סנטר כמו דניאל טייס הגרמני של, של בוסטון שאין לו שום יכולת פיזית מדהימה והוא לא קלה מצוין מהשלוש אבל הוא עדיין הסנטר הפותח של, קבוצ... מ... של קבוצה שהגיעה למקום הרביעי או מקום שלישי רביעי ב... ב... בשנה שעברה ב-NBA. וזה בגלל... מה טוב להזכיר שגם יאן וונדר נבחר ועל ידי בוסטון. נכון. כן, אבל אני בספק שהוא... אני בספק שהוא אפילו יקבל חוזה לקבוצה G. היו ישראלים שעשו את ה... אתה יודע, בחירה שנייה בסיבוב שני, ליאור אליהו וכולי, ולא הגיעו בסוף, אבל עדיין, אתה יודע, יאן וונדר... הרבה אנשים אמרו, מה, אתה נרשם לדראפט, כאילו, מה הסיכוי שלך, כל מיני כאלה, 
אז עצם זה שאתה יודע, הקבוצה בוסטון בחרה את ים אדר בדראפט, זה כבר כן. משהו שאתה יום אחד אתה יהיה בלפינת באמיתי שלך של פרק שלושה. תתכוננו לטריוויה על ים אדר ובוסטון סלטיקס, או מיין רד קלוז, איך שקוראים לקבוצת הג'יליג שלהם, שאגב יכולה לקחת את ים אדר ולשחק איתו, ולשלם לו אפילו כסף יותר טוב מאשר הפועל תל אביב, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אוקיי, מה, טוב, איך אתה, דרך אגב, מה עכשיו דני צריך לעשות כדי להיות השחקן הישראלי הגדול בכל הזמנים? כלומר, הוא צריך לתת שנה טובה ב-NBA, או כאילו מה? לא, מה זה שנה? אתה יודע, כספי נתן שנים לא רעות, ואני חושב ש... קודם כל צריכה להיות המשכיות. גם אם הוא נותן עונה גדולה, הוא צריך לתת כמה שנים טובות, ואני... אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה עם וושינגטון, ויכול להיות שגם בסופו של דבר הוא מגיע לקבוצה אחרת, אבל אני חושב שאם הוא נותן כמה עונות טובות, בטח אם הוא מגיע לפלייאוף, לא יודע, צריך, זו שאלה, אתה יודע, הבחירות, אנחנו קצת עכשיו רוצים את ההגנה לפני הסוסים. בואו שיתחיל לשחק, ובואו נראה איך הוא משתלב, אני מקווה ומאמין שהוא יהיה... שהוא יהיה, שוב, חצי כוכב, הוא יכול להיות, הוא לגמרי יכול להיות השחקן הישראלי הכי גדול, אבל עכשיו, הוא עשה את הקפיצת מדרגה, ועכשיו זה תלוי בו, ו... אתה רוצה לשמוע באמיתי? בוודאי. דני אמור להרוויח יותר בארבע העונות הבאות? כשחקן וושינגטון, מאשר עומרי כספי הרוויח בכל הקריירה שלו. עומרי כספי יש לו הכנסת NBA, כן? אני לא מדבר על ההכנסות האחרות מבמבה או מה שזה לא יהיה, הכנסת NBA של 18 מיליון דולר, ודני עבדי החתום עכשיו על חוזה בעצם שמבטיח לו, מבטיח לו באופן רשמי כמעט 9 מיליון דולר, אבל ככל הנראה זה יהיה 20 מיליון דולר, כי זה תלוי בהערכות האוטומטיות. זה קודם כל החוזים כל הזמן עולים, דבר כן. שני, אתה יודע, דיברת ובצדק על עמרי כספי מנף לדברים אחרים ואני חושב שדני אביה יעשה לא פחות, אתה יודע, הוא גם מאוד אהוב בארץ אני חושב, זאת אומרת אנשים, אתה רואה אנשים שגם למרות שהוא כאילו מזוהה עם מכבי, שמאוד פרגנו לו ובצדק, ככה צריך להיות, כי הוא משלנו. אז בוא נאחל לו הצלחה, ותשמע, וושינגטון זה מקום שגם ככה ישראלים מגיעים אליו הרבה. ואתה יודע, יכול מאוד להיות שאתה יודע, לדעתי, לדעתי למעשה זה סוג של מחווה של נייט סילבר לג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, הוא העביר את שגרירות ישראל לוושינגטון. יש סוג של... בוושינגטון, הקבוצות בוושינגטון מקבלות הרבה מאוד כסף מחברות פדרליות וחברות נשק שמקדמות את עצמן וגם, דרך אגב, גם הצבא נותן הרבה מאוד חסויות, הצבא האמריקאי נותן הרבה מאוד חסות לקבוצות מוושינגטון. שוב, זה חלק מהעניין של הלובינג והעניינים בוושינגטון, אז אני לא אתפלא, אתה יודע, פתאום אם... <laughs> דני עבדיה יקדם נשק ברטה, 
אתה יודע, היא הגיעה לישראל במסגרת... מוצא ישראלי ורקע גוסטרבי לשעבר, זה גם, אתה יודע, זה מתחבר לתדמית האמריקאי נעשה ו... כן, אני שמעתי אמריקאי מדבר על זה, שהוא הוא לא רק ישראלי קשוח, יש בו גם שורשים יוגוסלפים. זה נכון אבל, זה לגמרי נכון. כן, זה לגמרי, לגמרי, יש לו את העניין הזה, הוא... He's one tough cookie, כמו שאומרים. טוב, עד כאן... דרך אגב, אני רק רוצה לסכם את ה... צריך להבהיר משהו. עכשיו מתחילה העבודה הקשה של עבדי, כאילו בחודשים האחרונים, בדיוק העניין, בדיוק, בחודשים האחרונים הוא הגדיל, אתה יודע, את מסת השריר שלו בשישה, שבעה קילו אומרים, ועבד על הזריקה שלו, ודרך אגב כנראה גבה, הוא יצטרך עכשיו לקבוע עוד יותר, להגדיל את מסת השריר שלו עוד יותר, ולשפר את הקליעה שלו עוד יותר, הוא לא הולך להוביל את הכדור בקרוב, הוא לא יהיה שחקן כזה, בטח לא עם ג'ון וול וברדלי ביל על המגרש. אבל הוא יצטרך ממש למקסם את הזמן המועט שלו עם הכדור, עם הרבה תנועה חכמה וקליעה טובה והאסל, ו- ואני מאמין שהוא יצליח בגלל שהוא כזה שחקן. הוא, אני, אני חושב שלפני שנתיים כתבתי שזה שחקן בטופ 10 של הדראפט ב-NBA, ו- ואני שמח שזה קרה. טוב, עוזי, אני התחלתי... אמרתי לך שאנחנו נדבר על הסופרליג, והאם צריך להקים את הסופרליג, ואני רוצה להתחיל עם זה דווקא בכדורגל הנבחרות. למה בכדורגל הנבחרות? בגלל שרגע לפני שעלינו על המגרש, אמרתי לך, אני לא יכול לראות יותר את הדבר הזה. למשל, אתה יודע, גרמניה מפסידה 6-0 לספרד, הפעם האחרונה שגרמניה מפסידה בשישה שערים הייתה נגד אוסטריה ב-1931, באמיתי. ו... ואתה יודע, אני חושב ישר על זה ואני אומר, מה החשיבות של המשחק הזה? וכאילו, איך, איך ביירן מינכן שהיא קבוצה עם מלא גרמנים, מן הסתם, מוחצת את ברצלונה 8-2 במשחק מאני טיים, ואז גרמניה מפסידה לספרד בשישה ב- ב- שערים, וזה פשוט לא קשור לכלום. אין מה לתת פרשנות על הדברים האלה, בגלל שהכדורגל נבחרות... ו- ובהרבה מובנים אנחנו רואים אותו גם מעוות את הכדורגל, הכדורגל של המועדונים. הכדורגל נבחרות, הסיפור שלו עכשיו ו- ובמיוחד בקורונה, זה כמה הוא יפגע בכדורגל המועדונים. זה בסופו של דבר הסיפור של... לא, אני חושב שאתה קצת מגזים. לא, לא, אני אגיד לך למה אני לא מגזים, כל מאמן בכיר, הדברים, האנשים הכי בכירים בכדורגל האירופאי, עכשיו מסתכלים על הכדורגל נבחרות ומחרבנים מלחץ שהשחקן המוביל שלהם שאמור לפתוח ב- ביום שבת בהרכב, יתפוס קוביד או שהוא ייפצע. ו- וגר סאופגייט, אתה יודע, כששאלו אותו, תגיד, מה, מה אתה חושב על כרגע של ה... מה, מה אתה חושב על המצב של הכדורגל מועדונים? אז מה הוא אומר, גר ספגייד, המאמן של נבחרת אנגליה, אחת מהנבחרות הגדולות בעולם, כן? והוא אומר ש, שניסינו לשנות דברים מאוחר מדי, היו צריכים להתקיים שיחות בקיץ, אפשר היה לדחות את תחילת העונה, אפשר היה לדחות את המשחקים הבינלאומיים, אפשר היה להתאים את לוח השנה של הכדורגל אם כולם היו עובדים ביחד, אבל אנשים לא עשו זאת. זה מה שספגייד אומר, 
והוא דרך אגב, הוא גם אומר, אני מרגיש אמפתיה מאוד גדולה למאמני המועדונים, כי אנחנו משתמשים בשחקנים שלהם. ויורגן קלופ אומר, כן, הם חוזרים, הם חוזרים לכדורגל שלנו וצריכים לאסוף מחדש את העצמות שלהם. כלומר, אתה יודע, הסיטואציה לא, פשוט לא, הפכה את הכדורגל הבינלאומי ל... אני צריך להבדיל בשני דברים. קודם כל, הלוז הוא מטורף. זה שהיה בשבוע שעבר בעצם שלושה משחקים, כולל ידידות, התרחבות המשחקי ידידות האלה, זה, זה פשע. ליגת האומות... בכלל צריכה להתבטל, בטח שליגת האומות הנוכחית הייתה צריכה, היו צריכים לחשוב על זה, זה כול הגביע הטוטו, היו צריכים לבטל, לדחות, לא היה קורה שום דבר. יש דברים, אתה יודע, יש הבדל בין נגיד מוקדמות מונדיאל בדרום אמריקה או מוקדמות אליפות אפריקה שנדחו ונדחו ונדחו וצריכים היו להתקיים, לבין המשחקי ידידות המצחיקים וליגת האומות באירופה שהייתה מיותרת לחלוטין ופוגעת בכדורגל הנבחרות ואני בתור אולד סקול אתה יודע שאני כדורגל הנבחרות זה הדבר שהכי חשוב לי בעולם ועדיין זה, זה דבר שהיה מיותר ופגע ואתה רואה כמו שאמרת על וירוס פיפא כאילו הפציעות הרגילות מגיעה הקורונה אתה רואה את ריאל מדריד רמוס נפצע במשחק של ספרד וריאל נפצע במשחק של צרפת מיליטאו עם, עם קורונה שלושת המגינים הימניים, כולל נאצ'ו שהוא חצי בלם פצועים. ריאל מדריד הולכת לעלות משחק בשבת נגד ויה ריאל, אם ורן באמת גם לא יהיה כשיר. לדעתי עם קצמירו כבלם ראשון, ואני לא יודע מי, אולי אני כבלם שני. ואני כבר בלם, אני יודע, אני הייתי שוער, אני לא בלם כזה טוב. אבל אז בקטע הזה, מה שאתה אומר על הפציעות ועל המשחקים המיותרים, זה מאוד מאוד נכון. אבל באמת היו צריכים, אתה יודע, לחשוב על, על איזה מבנה אחר, ואנחנו דיברנו על זה מיליון פעם, של, של הכדורגל העולמי, אבל לא צריך, אתה יודע, לשפוך את המים עם התינוק. כדורגל הנבחרות יש בו המון המון כסף. עזוב את הרמה, אתה יכול להתווכח על הרמה, מונדיאל הוא עדיין אירוע כדורגל הכי גדול בעולם, ויורו אליפות יבשת אחרת, יש לו את הקסם שלו, רק צריכים לשבת. ולעשות רוויזיה בלוז הכדורגל, אי אפשר, כאילו הקטע הזה ששלוש פגרות נבחרות בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ולדחוף משחקי ידידות וליגת האומות, זה מה שפיפא ואוהבה עושים, לראות לעצמם ברגל. אז פשוט צריך, אתה יודע, צריך, זה כמו שאתה בא למסעדה, אתה צריך... גם לאכול קינוח וגם לאכול מנה ראשונה וגם לאכול מנה עיקרית, אבל אי אפשר לדחוף לך ישר את כל הקינוחים או את כל הבשר ביחד. אבל דיברנו על זה, ותשמע, אתה יודע מה, זה בסוף יהיה. כמו שבסוף יחסר טכנולוגיה וכמו שבסוף ישנו את חוק הנבדל או את חוק היד, פשוט הכדורגל כל כך שמרני ואיטי שזה ייקח זמן, אבל זה יהיה. אנחנו בסוף נראה... ליגות קטנות יותר ונראה פגרות נבחרות של אולי פעם, פעמיים בשנה, אבל ארוכות יותר, ונראה סדר, ואולי זה לא יקרה בימי חיינו דווקא, אבל זה יקרה. 
זה חייב לקרות, אגב אם זה יקרה זה אמור לקרות ב-2024 שאז לוח השנה של הכדורגל משתנה ובעצם מגיעים להסכמים חדשים עם ה-ECA ופיפא ופא וכל הדברים האלה, העניין הוא... כן, כמו נראה גם עם הסופר ליג תקרות עוד רגידים. אז אנחנו נעבור לדבר על זה עוד רגע, אבל אתה יודע בסופו של דבר זה הכל מגיע לעניין של שיתוף פעולה בין כל הגורמים וזה משהו שפשוט לא קורה בגלל... שההנהגה בכדורגל העולמי היא הנהגה מאוד חלשה, של אנשים מאוד חלשים וחלקם מאוד מושחתים. ואנחנו, ומי שהקורבנות פה זה השחקנים. והשחקנים שלא מתאגדים, וזה לא, לא מובן לי איך הם לא מתאגדים עדיין, והופכים באמת לקול משמעותי בכדורגל, כמו, בדומה דרך אגב לשחקני ה-NBA שהפכו לקול מאוד משמעותי ב-NBA. תראה, יש את הפיף פרו שהוא כן עושה... כן, אבל הם לא, הפיף פרו זה באמת גוף לא חזק. ואני פשוט אומר, זה פשוט חייבים, חייבים לעבוד על זה ביחד. אי אפשר עכשיו, פיפ"א רוצה את המונדיאל מועדונים, ואופ"א רוצה להגדיל את היורו לעוד יותר שחקנים, אלה עוד יותר... קבוצות ואת ליגת האלופות שתהיה ליגת האלופות ויהיה גביע אירופה או אני לא יודע איך קוראים לזה ליגת אירופה וליגת אירופה האזורית וצריך צריך לעשות סדר צריך לעשות סדר ובדומה דרך אגב ל-NBA או ל-NFL או ל-MLB לעשות סדר ש... שיתאים לכל הליגות כן ולמצוא את הפשרה שתתאים לכולם ו- ולהגיע למצב כזה שלא יהיה ברצלונה ריאל מדריד מול מנצ'סטר יונייטד צ'לסי ו- וצריך לעשות את התיאום הזה וצריך לעבוד אה, ביחד בגלל שבאמת יש כסף על השולחן, יש, על הרצפה, סליחה, יש כסף הבעיה, על הרצפה. נגעת, זו, זו, זו מילת המפתח וזה בדיוק הבעיה, בסופו של דבר אה, כולם כמעט מסתכלים על, על הכסף וזה שפיפא בעצם פתאום הופכת להיות, היא מקדמת את האלפות העולם למועדונים בגלל החוזים שהיא חתמה עם כל מיני קונגרלומטים מדרום מזרח אסיה ומסעודיה וכולי שאכפת להם מהכסף, לא אכפת להם מהכדורגל. ופא, אמרנו לזכותה, למרות שגם היא ארגון בעייתי כמובן, ופא עוד כן מנסה להסתכל על הכדורגל האירופי, זאת אומרת לדאוג גם לקבוצות מצ'כיה או מישראל ולא רק לקבוצות הגדולות, אבל ברגע ש, ש, שגם פיפא נגדה, אנחנו מקבלים פה איזה, איזה מלחמת אזרחים כזאת, ש, וברגע ש... תשמע, אם גם פיפא מסתכלת על הכסף, אז זה כמעט ומייאש. כי פיפא צריכה להסתכל על טובתו של הכדורגל ועל טובתו של השחקן וטובתו של האוהד. אבל אני אגיד לך מה, מה כן נותן לי טיפה תקווה. מה שקרה באנגליה עכשיו עם הקבוצות ובשידורים של הפייפר ויו, הניסיון של הפרמייר ליג, לשדר גם את המשחקים, הרי בערך 50% מהמשחקים באנגליה משודרים, אם יש לך חבילת, אם קנית חבילת שידור. מה שקרה אחרי הקורונה, בגלל שכל המשחקים שודרו ואין קהל, בסוף העונה שעברה שידרו חינם בעצם גם את המשחקים האחרים. כי האוהדים יושבים בבית ואין קהל וכולי. ואז הגיעו למסקנה שלמה, למה לשדר חילה, אם אפשר לקחת על זה כסף. 
וניסו לקחת 15 פאונד למשחק, שזה הרבה כסף כמובן, כמעט 70 שקל למשחק, ופתאום, פתאום מסתבר שאוהדים, נמאס את יונייטד דרך ליץ' יונייטד ועד אסטון וילה, אומרים רגע, וואלה, נמאס, כאילו, אנחנו לא החזרתם לנו את הכסף של הסיזן טיקט, אנחנו משלמים המון כסף, אנחנו יושבים בבית, לא נשלם, כאילו נתרום עכשיו כסף לארוחה למרקוס רשפורד והפרויקט שלו, ולא נראה את ליץ' או את אסטון וילה או את מנצ'סטר יונייטד, וזה הוריד את הפרמייר ליג מהדבר הזה. עכשיו, הקטע הזה, שאתה יודע, שגם לאוהדים, גם למסחטת כסף הזאת נמאס, והם שמו לסטופ, זה מראה שאתה יודע, אנחנו... ואגב, אנחנו רואים גם שהרייטינג יורד, עוזי. הרייטינג... לא, זה בדיוק העניין, אני אומר, אנשים, אנשים, אתה יודע, יש גבול כמה אתה יכול להשתין על אנשים ולהגיד להם זה גשם. וגם האהדה לקבוצה וגם זה שהכדורגל בדמנו, שאתה יודע, חצי עולם... מטורף לכדורגל, עכשיו זה לא עניין של רק אם יש לך או אין לך, גם אם יש לך לשלם את החמש עשרה פאונד האלה, יש גבול, תשמע, אני, 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 אני אגיד לך משהו כזה לגבי עצמי, אני, אתה מכיר אותי כמי שהיה מכור לקולה כשעבדנו ביחד, אבל מאז עברתי לזירו, ואני, אתה יודע, אני לא מעשן, אני לא נוגע באלכוהול, אני לא מכור לשום דבר בעולם חוץ מדבר אחד, קולה זירו, אבל גם כשאני... אנחנו אוהבים אותך, עוזי. לא, לא, אני אומר, תקשיב, ואני מצאתי את עצמי, הנה וידוי של AA, מצאתי את עצמי בעבר, אתה יודע, מחפש פיצוציה באחת בלילה בשביל למצוא את המקום פתוח בשביל לקלוט... אבל אם אני למשל הולך לים, אני לא אקנה קולה בים, גם אם אני מת לקולה, לא בגלל שאין כסף. בגלל שזה שלוקחים על, על משהו שלוקחים שמונה או תשעה שקלים במקום סביר, פתאום לוקחים לך שלוש עשרה או ארבע עשרה, רק בגלל שזה בים והם יכולים. אז אני על, על הפרינציפ, כאילו, על, על הפרינציפ, אני, אותו דבר, הוא יודע, כדורגל, כאילו, אתה יודע, אתה מבינים, יש גבול. ו, ומה שקרה באנגליה, אה, אתה יודע, זה עורר בי איזה זיק של תקווה, ש, שבסופו של דבר, המצוטטת הזאת של... של בכדורגל שהלך לקפיטליזם חזירי, המטוטלת התחילה לחזור, שיבינו שצריך למצוא את שביל הזהב בין, כן, כסף כמובן חשוב והרווחים חשובים, צריכים לנהל את זה בצורה מקצועית ולא חובבנית, לבין השוויון והצדק והעובדה שהכדורגל הוא משחק של כולם, של כולם, גם של ספרטה פראג ולא רק של מנצ'ט יונייטד או ריאל מדריד. ו- וזה אחלה אה, אה, דרך להתחיל את הדיון שלנו על הסופרליג. והאם אנחנו, האם צריך סופרליג אה, במקום הצ'מפיונס ליג? והאם זה אפשרי? עכשיו, תראה, הסופרליג, שבעצם זה ליגה אחת אה, שמורכבת מכל הקבוצות הגדולות באירופה, נגיד את זה ככה, נגדיר את זה ב- ככה, בעצם משנות ה-80 המאוחרות, הסופרליג עם אין רעיון כזה שהוא אמצעי לחץ על וופא. המועדונים הגדולים, 
בזמנו זה היה מילאן וריאל מדריד ומועדונים אחרים בסדר גודל הזה, בייר מינכן, היום זה קצת השתנה, אבל עדיין, אתה יודע, זה המועדונים הגדולים, רוצים ליגה סגורה, שתאפשר להם בעצם התבודדות במגדל השן שלהם, והם משתמשים באיום הזה כדי לגרום לוופא להפוך את ליגת האלופות, או מה שהיה גביע האלופות, ליותר ויותר סגורה, לליגה סגורה, שבעצם מובטח ל... מובטח להם, לקבוצות הגדולות, מקום בליגה הזאת. עכשיו, וופא בעצם כל הזמן מוצאת פתרונות כדי להשאיר את המודל הנוכחי של אלופות מספרטה פראג, מצ'כיה והולנד ופורטוגל, אבל זה אף פעם לא פתרון טוב, כי וופא היא גוף מאוד שמרן ו- ו- וטיפש, והמועדונים הגדולים מאוד חמדנים ולא מוכנים לוותר על הכנסות או משחקים. אז מה שיש לנו עכשיו, כן, מה שיש לנו עכשיו, מה שנוצר, היצור כלאיים הזה של, שנקרא ליגת אלופות, זה, זה טורניר ש- שאמור להיות הטורניר מספר אחת למועדונים, שהוא טורניר צפוי ומאוד משעמם עד מרץ. כן, ו- ובעבר, אתה יודע, נגיד ב-2006, הקבוצות הגדולות ניצחו ב-50% מהמשחקים נגד הקבוצות מהליגות הקטנות, והיום זה לכיוון ה-75% מהמשחקים. וזה כל שנה האחוזים האלה גדלים, כי הפערים גדלים, הפערים הכלכליים, ואייקס לא יכולה להחזיק קבוצה טובה יותר משנה. ועכשיו שוב, לוופא בעצם יש שותפות. עם, עם מועדוני הספורט הגדולים ביותר בעולם. ריאל מדריד היא גדולה יותר מדאלאס קאובויז, למרות שדאלאס קאובויז כביכול שווה יותר ומכניסה יותר ומרוויחה יותר. ריאל מדריד זה מועדון שלא יודע כמה, פי מאה יותר אנשים בעולם מכירים אותו מאשר דאלאס קאובויז, ועדיין היא לא מצליחה להפוך לקבוצה שווה יותר מדאלאס קאובויז. וזה למה? בגלל שהם לא מצליחים למקסם את, ה... את הליגה אולי הכי חשובה למקסום. ליגת האלופות עם המותגים האלה שיש לה, ממנצ'סטר יונייטד, ליברפול, צ'לסי, פריס סן ג'מן, ארסנל אפילו מדי פעם, הליגת האלופות הזאת היא צריכה להיות הליגה הכי מכניסה בעולם, בכלל בלי להסתכל אחורה ולראות ליגה אחרת. לא את הפרמייר ליג ולא את ה-NFL ולא את ה-NBA והיא לא, היא, פשוט, היא, היא אפילו לא, ב, לפי דעתי הליגת אלופות היא כיום מבחינת הכנסות היא אפילו לא בטופ 5 העולמי. ו, וזה כישלון עצום של וופא, כי בסופו של דבר, שוב, הכל זה כסף והמועדונים רוצים יותר כסף והשחקנים רוצים יותר כסף ווופא מי שאמורה לעשות רגולציה ו- ו- ולנהל את העניין הזה של הליגה, לא מצליחה לייצר את הכסף הזה, בגלל פורמט מעוות, בגלל שמענות פוליטית. אז אני, אז אני, אני, אני חייב לחלוק עליך. Okay. זאת, אני מסכים עם מה שדיברת על, על הפורמט של ליגת אלופות, ההיסטוריה היא כמובן אה, נכונה, אבל אה, אני אהיה פרקליטה של וופא פה, כי לא הכל כסף. כי הכדורגל יותר חשוב מכסף. עכשיו שוב, ברור, שוב אני אומר, אני לא חושב שצריך לחזור לתקופה של גביע אלופות וניהול חובבני וקבוצה ממדינה, שלא, אל תבין לא נכון. אבל, וופא כן, אחראית גם למה שקורה, גם לסלביה פראג, וגם להפועל באר שבע, וגם לנבחרת צפון מקדוניה, 
היא לא יכולה להסתכל רק על הקבוצות הגדולות, רק... מה שאתה מציע, או מה שאתה אומר, זה שהממשלה תדאג לאזרחים העשירים, לעשירונים העליונים, ותזרוק. את השכבות החלשות לפעם. לא, 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 לא. כי הם לא מעניינים, הם לא מעניינים. עוזי, עוזי. לא, אני לא, אני אני נתתי לך, אני נתתי לך לנאום. עכשיו תן לי את זה עכשיו, תשמע. הקבוצות הגדולות, נגד האלופות באופן אוטומטי, חלוקת כסף שמטיבה עם הקבוצות הגדולות, ונכון, עדיין אפשר לעשות הרבה יותר כסף, אבל אתה צריך להסתכל, אם אתה בא ואומר לי, אני מחלק את הכדורגל, זאת אומרת, יהיה לי עכשיו כדורגל, נקרא לזה מקצועני, כמו נגיד שיש ליגת פוטבול, NFL, ויש NBA וכולי, וזה יהיה דבר אחד, ויהיה לי כדורגל שהוא בעצם כדורגל חובבני, כמו נגיד הטריפל איי והדאבל איי בבייסבול האמריקאי. אז זה לא שלא באים לראות בייסבול באיזה קבוצת פארם במינסוטו של דאבל איי, אבל עם כל הכבוד, זה לא הדבר האמיתי. עכשיו, אם אתה בא ואומר, אני מוותר על 60, 70, 80 אחוז מעולם הכדורגל והופך אותו לאיזה סוג של... שספרטה פראג ו- ומכבי תל אביב ישחקו באיזה סוג של אינטרטוטו שלא יעניין אף אחד, אולי גם לא את האוהדים שלהם, זה בסדר. זאת אומרת, זה, זה לגיטימי. אני חושב שזה לא בסדר. אבל בסופו של דבר, הקבוצות הגדולות, זה שהם חברו לפיפא, כי, כי גם פיפא מסתכלת עכשיו רק על כסף, וזה שהם היום בשלב שגם אם וופא תציע להם עוד כסף ושש קבוצות בכל מיני, אני חושב ש... הסופרליג תקרום עור וגידי, לא יודע אם ב-2024 או אחרי זה, כי הם עכשיו, במה שקוראים בכלכלה, ה-Late Capitalism, הם בשלב האחרון של... הם עכשיו, בשביל לעשות כסף, הורסים את המוסד שממנו הם גדלו וינקו. הם הורסים את ליגת האלופות, הם הורסים את... זה לא מעניין אותם, כי היום, בהכללה כמובן למאסטר סיטי או לברצלונה או ליובה, מה שמעניין את, את ראשיהם זה לא הליגות המקומיות, זה לא השחקנים, אלא הם שחקנים שלהם, אלא רק כסף. עכשיו זה טוב בטווח הבינוני או הקטר, זה יהרוס את הכדורגל, אני חושב שזה יקרה כי זה, 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 זה אבולוציה, אבל זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכדורגל, אני... כדורגל צריך... לקחת את עצמו, שנייה אני מסיים, כדורגל צריך לקחת את עצמו, כמו שאמרת קודם, לשבת, לעשות איזה, איזה, איזה ועידה, כמו, ש... כמו שהוותיקן עשה, אתה יודע, ועידה של ל... 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 לחדש את הנצחות ב... 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 בשנות ה-60. <laughs> okay. לעשות... <laughs> ושוב, זה לא פשוט, כי כן צריך לדאוג, כן צריך להרוויח, וכן צריך לדאוג לבריאות השחקנים, וכן צריך לדאוג לקבוצות, אתה יודע, בסופו של דבר הקבוצות הגדולות הן כן הכי מעניינות בעולם, כמו שאמרת. אז זה לא דבר פשוט, אבל אם ימשיכו לתת לקפיטליסטים תאבי הבצע למשוך לכיוון אחד, ולפגוע בבריאות השחקנים, ולעשות דברים מטופשים בכדורגל נבחרות בצד השני, 
אז, אז כמו שאימפריות נופלות, גם הכדורגל יכול להתרסק ולהיות בעוד 10, 15, 20 שנה ענף פחות גדול ופופולרי מאשר אני, הוא היום. אני, אני חושב קודם כל שוופ"א ופיפ"א, הם כולם צריכים להוציא את, התחת, את הראש מהתחת שלהם, כי זה מה שקורה עכשיו. הם תקועים באיזושהי פוזיציה והם לא מוכנים להסתכל ולחשוב מחוץ לקופסה, וזה קורה כבר הרבה מאוד זמן. הליגות הנוכחיות לא יכולות להמשיך להיות כפי שהן, כלומר ביירן מינכן זוכה באליפות גם עם כל השחקנים שלה פצועים והיא מפסידה את 20 המשחקים הראשונים בעונה ויובנטוס באיטליה ופריס סונג'מן בצרפת ובספרד ריאל מדריד וברצלונה אולי אתלטיקו מדריד, זה לא יכול להמשיך. יש סיבה לכך שבפרמייר ליג ממשיכים להוציא כסף על שחקנים בזמן שבכל הליגות האחרות לא, בגלל שבפרמייר ליג יודעים שיש להם מוצר תחרותי שהולך להימכר no matter what, אוקיי? אז, 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 אז צריך קודם כל לראות מה עושים עם הליגות. הליגות צריכות... להיות uh, קטנות יותר, הליגות צריכות להבין שהן צריכות להיות קטנות יותר, גם בשביל להפחית את הלחץ על הכדורגלנים, גם בשביל להגדיל את האיכות של הקבוצות. צריך איזשהו, איזשהו סוג של תקרת שכר, דרך אגב יש היום תקרת שכר גם בספרד וגם באנגליה, יש כל מיני תקרות שכר, צריך לעשות איזה משהו שהוא, כלל אירופאי, שהוא תקרת שכר, שזה משהו שקשור להכנסות, שזה משהו שמגיעים איתו לסיכום. עם, ה, עם השחקנים, שזה משהו גם כן, שימנע מהפערים לגדול כל שנה מחדש. ואם נגיד, ריאל מדריד, נגיד תקרת השכר היא 200 מיליון יורו, אוקיי? וריאל מדריד משלמת 250 מיליון יורו לשחקנים שלה, אז היא צריכה לשלם מס יוקרה לקבוצות שלא עברו את תקרת השכר, או שהן מתחת לתקרת השכר. אתה לוקח את הדוגמה של ה-NBA ושל הבייסבול האמריקאי, יש גם תקרות שכר קשיחות שאסור לך לחרוג. נכון. כמו שאתה משחק בפנטזי, אתה משחק עם מה שיש לך. לגמרי, עוזי, אבל אני פשוט אומר שאני לא רוצה להגביל... לא, אני מבין מה אתה אומר, אני בא איתך בקצה הזה. לא, אני סבבה, אני לא רוצה להגביל את ההכנסות של השחקנים, ברור, ברור, אני רוצה להגביל ברור. את ההוצאות בשביל להשאיר את זה ברמה הוגנת, שלא יהיה משחק של קבוצה של, שעולה 200 מיליון יורו מול משחק מול קבוצה שעולה 20 מיליון יורו, כי זה לא הוגן וזה לא ספורט, זה סתם טבח, אוקיי? אז... אז, אז צריך קודם כל... קודם כל אני מסכים, אני מתחיל לסכם, אני מסכים איתך. שכר הזאת, הצמצום ליגות, זה משהו שצריך להגיע במקביל לבניית סוג של סופר ליג. עכשיו, מה זה סוג של סופר ליג? אני, יש, יש היום שיטה, אתה בטח קראת עליה, של, של פרופסור לאונרדו שרה הצ'יליאני, שהוא מומחה לפורמטים בספורט, הוא מתמטיקאי שמומחה, והוא עשה מהפכות בכל מיני ליגות בעולם וגביעים בעולם, מהפכות שבדרך כלל עוזרות לעניין באותן ליגות. עכשיו, אנחנו צריכים להפסיק לדבר באירופה, אנחנו צריכים להפסיק לדבר בעניין של בתים. 
כן? בואו נכניס את דורטמונט, ריאל מדריד, ספרטה פראג ו- ו- ומכבי תל אביב לבית אחד, ובואו תשחקו כל אחת פעמיים נגד השנייה, והנה, אנחנו עושים סוג של מונדיאל. לא, 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 לא. בואו בוא, בוא נחשוב אחרת. קודם כל, אם אתם רוצים בתים בסופר ליג נגיד, שהיא כמו מונדיאל, שדרך אגב, לפי דעתי יכולה להכניס הרבה מאוד כסף, אולי אפילו יותר מהמונדיאל, וזה הטורניר הכי מכניס בעולם, כן? אם אתם רוצים סופר ליג ולא טורניר, אז תחשבו כמו סופר ליג. אתם רוצים... ליגה של 36 קבוצות, סבבה, אפשר לעשות את זה. אתם רוצים ליגה של 64 קבוצות, ואז שלא יהיה את כל הליגת אירופה וכולי, גם כן סבבה, אפשר לעשות את זה. יש שיטה מתמטית לעשות את זה, וזה נקרא אה, שיטת הדירוגים, אני כתבתי עליה אה, לא מעט פעמים. יש דירוג א', יש דירוג ב', יש דירוג ג', יש דירוג ד', אם צריך, אוקיי? וכל קבוצה משחקת, נגיד שמונה משחקים, שניים נגד כל דירוג, אחד בית ואחד בחוץ. כלומר, אה, אה, נגיד אני ריאל מדריד, אז אני משחק נגד קבוצה בדרג שלי. אה, מנצ'סטר יונייטד נגיד, או מנצ'סטר סיטי, משחק נגד אה, עוד קבוצה מהדרג שלי, נגיד צ'לסי, ואז אני משחק נגד קבוצה בדרג ב', נגיד אייקס, ונגיד רומא, וקבוצה אה, אה, דרג C, נגיד מכבי תל אביב, נגיד אה, קוסובו FC, אנא ערף. ואז מה שקורה זה שאחרי שמונה מחזורים כאלה, כל הקבוצות מוצבות בטבלה אחת, ואז יש לך פשוט פלייאוף, מקום ראשון נגד מקום שמיני, או מקום 16, או מה שזה לא ישנה. קודם כל, קודם כל, אם מסתכלים על זה, שנייה, אם מסתכלים על זה, זו שיטה שגם תעזור. הקבוצות קודם כל יצטרכו להתאמץ לאורך כל הסיבוב הראשון, כן, יצטרכו לנצח, ובהרבה שערים דרך אגב, כדי להבטיח את, את המיקום היותר גבוה, ואז זה כאילו מעודד כדורגל התקפי, ולא לסיים את הבתים אחרי ארבעה מחזורים. ו, והכי חשוב, נגיד, כן, אם לא יהיה מצב של בית מוות, או בית חזק מיותר, או בית חלש יותר, כן? אתה פשוט מעודד את הקבוצות לשחק כל הזמן, וזה הופך את זה גם למעניין יותר, כל משחק מעניין יותר, וגם לקבוצה שהיא במקום נגיד 16, שלוש נקודות מאחורי ממקום השמיני, שזה יכול לקרות בליגה כזאת, יש לה על מה לשחק, כי היא יכולה להיכנס לפלייאוף בעצם עד הדקה האחרונה. עכשיו שוב, היתרונות הם רבים, כי גם אתה מקבל הרבה משחקים בין הקבוצות הגדולות בשלב הבתים, כלומר שלב הדירוגים, וגם כל משחק חשוב, שזה משהו שלא קורה היום בליגת האלופות, כי בליגת האלופות, לא יודע, 50 אחוז מהמשחקים לא חשובים. וגם אתה מקבל הרבה מפגשים בין הגדולות. עכשיו, אז אם אתה מכניס את הכל לתוך איזושהי מסגרת של תקרת שכר וחלוקת הכנסות, אתה גם הופך את הכל להוגן יותר וגם למכניס יותר. אז במקום לחלק שישה מיליארד, מיליארד יורו, אתה מחלק פתאום שמונה מיליארד יורו, או אפילו יותר. שוב, זה, זה משהו ש, שהם צריכים לשקול שינוי הפורמט, ואז הכנסת בעצם כל הקבוצות שהם, רוצות, שהם רוצים באירופה, והפורמט הזה לפי דעתי הוא פורמט מנצח. 
אז קודם כל, מבחינת פורמט, ובתור מתמטיקאי בהכשרתי, ובתור, אתה יודע, אנחנו, שנינו כתבנו על זה הרבה, ואגב, יש ידידינו המשותף איתי אינגדר, וחבורתו הציעו את הדבר הזה לפיפ"א במונדיאל, והם לא קיבלו, אבל... זו השיטה ש, ש, שיום אחד תקרה, זה קצת כאילו, ה-NFL עושים חלק מזה כבר היום. כן, אה, אגב, ה-NFL זה פורמט אה, גם כן, שאתה לא מפגיש את כל הקבוצות אחת עם השנייה. ברור, 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 ברור. ומה שאמרת על הבתים, זה, זה מוריד בהמון את אלמנט המזל, אם נפלת עכשיו, אנחנו, אנחנו תכף נלך לעוד שבועיים שלושה להגרלת מוקדמות מונדיאל. אז יש דרגים שנקבעו בעצם אתמול והכל, אבל אז פתאום אתה יכול לקבל את בית מעליך עם, אני יודע מה, צרפת בתור דרג ראשון, או אתה יכול לקבל דנמרק דרג ראשון. בקיצור, כמו שאמרת, יכול להיות בית מוות, יכול להיות בית קל, זה לא צריך להיות ככה, כי זה מראש, בין אם זה במוקדמות, בין אם זה בטורניר גמר, זה מראש הופך את ה... זה, זה הופך משחר בת לששבש, זאת אומרת זה מעלה את אלמנט המזל אה, אה, בצורה אה, לא פרופורציונלית. לכן השיטה הזאת ש, שבעצם שהיא טובה גם ל... אין לך משחקים מתים, כי כל משחק חשוב, ובסופו של דבר הדירוג הוא הרבה יותר אה, אה, נכון, וזה כולם נגד כולם, גם אם לא כולם משחקים נגד כולם. כן. זאת אומרת מבחינה, מבחינה, מבחינה מתמטית, סטטיסטית, תחרותית, שוויונית, זה בוודאי ובוודאי הדבר הנכון לעשות ו... ושוב, זה בסוף יגיע, האבולוציה של הכדורגל פשוט זה ענף שמרני ואיטי, אנחנו כולנו יודעים את זה אבל השאלה היא לא איך אתה מדרג, אלא את מי אתה מדרג ושוב אני אומר, אם אתה בא ואומר, אני רוצה וזה מה שהקבוצות רוצות, וזה מה ש... אני רוצה 16, 18, 20, 32, לא משנה כמה. הקבוצות האלה, ואפילו אם יש עליות וירידות, וזה לא ליגה סגורה כמו ה-NFL, אלא כאחד הרעיונות שעלו בשבועות האחרונים, זה שהסופר ליג תהיה 18 קבוצות, או 16 קבוצות, או 20 קבוצות, אבל יהיו 5 או 7, זאת אומרת, יהיו רק 11 או 13 קבועות. זאת אומרת, ריאל מדריד, מנצ'סטר יונייטד, ברצלונה היו שם תמיד, אבל קצת כמו היורוליג בכדורסל, יש קבוצות קבועות עם כרטיס A ויש קבוצות שיעלו וירדו. אבל אתה יכול לעשות דבר כזה, ואז השאלה, מה אתה עושה? שוב אני חוזר, לספרטה פראג ולמכבי תל אביב. הם ישחקו באופן תמידי, הם לא יוכלו להיות הקבוצה הטובה בעולם, גם אם יגדל להם פלא גרינצ'ה ומרדונה ביחד בנערים של מכבי, ויהיה להם ניהול מופלא והכול, הם יוכלו לשחק רק בליגה האירופית או בקונפרנס ליג או בליגה הישראלית, אז זה בעיה, זה בעיה. כי כל הקטע בכדורגל, שהוא הספורט הכי שוויוני בעולם, לכן יכולות להיות לו אחרי הרבה הפתעות וכולי, זה שכן, זה שגם אם הסיכויים הם מאוד מאוד קטנים, שסנטה קולומה, אלופת אנדורה, תתחיל, סן מרינו תתחיל, אתה יודע, בסיבוב המוקדם של ליגת אלופות, ואולי תגיע עד הסוף, כנראה, כנראה שלא, אבל יהיה לה את הסיכוי להיות אלופת אירופה, בדיוק כמו שריאל מדריד יכולה להיות אלופת אירופה. אם אתה בא ואומר, לא רק לסנטה קולומה, אלא גם למכבי תל אביב, אולי גם לקבוצות כמו אה, 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 עד הרמה של אייקס אפילו, 
או בטח אנדרלכט וכולי, לא, אתם לא, אתם לא, אתם דרג ב', אתם מראש, יש תקרת זכוכית שאתם לא יכולים לעבור, אתם לא תהיו, לא יכולים, גם אם אתם נורא 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 מוכשרים, אתם לא תהיו באוניברסיטאות של אייביליג, אתם מקסימום תהיו בסטייט קולג' ובאייביליג ימשיכו להיות מי שעשיר ואולי לבן ואולי במשפחה וכולי. אז מה שאתה אומר, שוב, זה אולי החיים ואולי הכסף פה מנצח. זה מבחינתי לא הכדורגל, זה יהיה סופו של הכדורגל כמשחק כן, ההמונים. אני חושב... ו- ואני, אני יצא לרחוב על דבר כזה. מי ש... מי ש... מי שמעפיל את זה לסופרליג הזאת שאני מדבר עליה, זה מי, ש, מי שמעפיל היום לליגת האלופות. כלומר, אם אתה זוכה באליפות צ'כיה... לא, אבל היום, אבל היום, היום... לא, אז, אז, אה... אז אני אומר, עוזי, אני רוצה, אני רוצה שיהיה אתה סיכוי... אתה נותן מספרת הפראג אפשרות להגיע לליגה הזאת? כן, ברור. אני נותן גם לא, למכבי לא, תל אביב. לא, זה לא משנה אם אתה קורא לה, זה נשאר ליגת אלופות. זה לא משנה אם אתה קורא לא, לסופרליג. אבל, אז, אז, אני, לא, לא... אתה עושה עוד שינוי של השיטה ועוד שינוי של הפורמט, אז השינוי של הפורמט פה הוא קריטי, והשינוי של השיטה הוא קריטי, וגם השינוי, וגם השינוי, נכון, עוזי, אבל אני חושב, אני חושב, מדברים על בריחה של הקבוצות לאיזה ליגה סגורה משלהם, כמו שהיורוליג עשתה בעצם, כמו שיולי בסוף עם היורוליג, והשאירו את ליגת האלופות המצחיקה של פיבה עם כל מיני קבוצות שאף אחד לא מעניין אותן, זה מה שהקבוצות כרגע, זאת אומרת, זה הרעיון של הסופרליג, הוא לעשות יורוליג שתעשה הרבה כסף, ולזרוק את וופא כמו שזורקים את פיבה, ואת המפעלים שלה להיות אינטרטוטו. עכשיו, זה לדעתי לא צריך להיות. אם אתה בא ומציע שינוי פורמט, שינוי צורת איך אתה עושה את הכסף, הקטנת הליגות המקומיות, זה כן, זה סבבה. אבל זה, אין סיבה שזה לא יהיה תחת וופא שכן עדיין דואגת לכולם. אני פה לגמרי בקטע הזה, אני לגמרי בצד של וופא, שהם צריכים להיות הרגולטור והמארגן. ואני מציע להם הצעה שאמורה לשמור עליהם ואמורה לשמור על הכדורגל. כי אם באמת בורחים, אם באמת בורחים, וזה ייראה כמו האגרוף, שהיום אתה לא יודע מי אלוף העולם, מי אלוף כבד, מי זה, אתה לא יודע מי, באיזה ליגה הוא מתחרה. והרבה אנשים עזבו את זה, אגרוף דרך אגב היה הספורט הכי גדול בעולם, כן? והוא נעלם, הוא אפילו לא מקום תשיעי בעולם. אז אתה צריך את הסדר הזה. נגעת בנקודה מאוד טובה, כי אגרוף זה קרה גם לשחמט, אולי הוא לא פופולרי, אבל הוא חשוב. הקטע זה בסופו של דבר שברגע שאתה מסתכל קודם כל על הכסף, אז אנשים, אתה יודע, כמו שלפעמים הכי מסתכסכים על ירושות, אנשים מאבדים את זה. אנשים מסתכלים על הכסף, הם שוכחים את הדבר הכי חשוב, שזה הספורט. עכשיו שוב, זה לא שלא צריך לשאוף, להרוויח, וזה לא שלא צריך, אתה יודע, אני רק חצי קומוניסט, לא קומוניסט מלא. אבל, לא, לא, אבל בסופו של דבר... עוזי, אתה יודע מה זה קומוניזם? קומוניזם זה... לאף אחד אין הרבה כסף, רק לאלה ששולטים בו. זה קומוניזם. לא, זה בולשביזם, לא. עזוב, לא, לא, עכשיו ברצינות. צריך, הגדולה של הכדורגל זה שהוא ספורט שוויוני. יותר מהענפים הקבוצתיים האחרים. זה חלק מהקסם של המשחק. אתה יודע, לסטר כזאת של 2016, זה סיפור 
שלא היה יכול לקרות ב- 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 בכדורסל למשל, או, ב- או ב- ברוב הענפים האחרים, נכון, הקבוצתיים, אני מדבר. נכון. וזה חלק מהקסם של הכדורגל. עכשיו שוב, עוזי שנייה אני רק, ש... אני רק רוצה לחדד זה לא חלק מהקסם זה חלק מהמודל של הכדורגל זה חלק מהחשיבות זה חלק מה, נכון, מהמשיכה על הכדורגל. זה אחד הדברים שעושים אותו, זה אחד כן, הדברים כן. שעושים אותו כל, כך, כל כך פופולרי ו- וקסום. עכשיו שוב אני אומר שזה נכון שצריך לשנות את הפורמט זה נכון שצריך א- א- לשנות מיליון דברים בכדורגל ובניהול שלו ובמבנה שלו אבל. אתה מדבר על, על, על מפעל הקבוצות הכי חשוב בעולם, אתה עדיין צריך לשמור על סוג של שוויוניות, כן לתת את הצ'אנס הזהיר והקטן, וה... שאלופת ישראל כן תוכל להיות אלופת אירופה, לא כמו ביורוליג. כי היורוליג, עם כל הכבוד לכדורסל האירופי, אתה יודע, זה ענף נישה, והיורוליג, הכדורגל, ליגת האלופות, או לא משנה איך תקרא לסופר ליגת הקבוצות החשובה בעולם, בענף החשוב בעולם, וכמו שאמרת, זה יכול להיות יותר רווחי ממונדיאל, זה בעצם הדבר היומיומי הכי חשוב, זה המפעל היומיומי, שים רגע מונדיאל שהוא פעם בארבע שנים בצד, זה המפעל השנתי והמפעל היומיומי הכי חשוב בספורט העולמי. אז אתה חייב לשמור על הסוג של שוויון, אתה חייב לתת לכל אחד להצביע, גם אם הקול שלו בניו יורק, בגלל שלא סופרים, לא משנה בעצם הפופולר ווט בבחירה שלה, זה לאלקטורים, וברור שניו יורק שייתן את האלקטורים שלה למועמד הדמוקרטי, אבל עדיין דוד שלי בן ה-92 בניו יורק הולך להצביע כדי שהקול שלו ייחשב, כדי שיסתרו את זה, על זה אני מדבר. כן, אני, אני, אני שוב, אתה יודע, אנחנו חושבים בקטע הזה אותו דבר. פשוט צריך, אנחנו לא נגד הממשלה, אנחנו לא נגד הוופא, אנחנו נגד איך שוופא מתנהלת ואיך שפיפא מתנהלת ואיך שהארגונים האלה מתנהלים, ואנחנו מסתכלים על אי מיצוי, אבל לתת... לא, 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 אני לא אומר, אני לא אומר לנהל במקום, אני אומר, אנחנו נגד איך שהם לא ממצים את הפוטנציאל של המשחק. ואני, תראה, למועדונים, לכל אחד יש את האינטרס שלו. ולכן הם לא יכולים לנהל בעצם את ה... כמו שלא, שעסקים לא יכולים לנהל את החברה, כן? כי לעסק יש אינטרסים נוגדים, אוקיי? הוא לא רוצה להקים כביש. כן, בגלל שהכביש לא עוזר לו לכלכלה והוא לא רוצה, לא רוצה להשקיע כסף שהוא יפסיד. אז הממשלה צריכה להקים כביש כחלק מההסכם שלה עם החברה וחלק מההסכם שלה עם העסקים, עם המיסים, היא מקימה כביש, זה, זה, זה העניין בסופו של דבר. אז וופא היא הממשלה פה, ווופא צריכה להיות חזקה וחכמה, ו, והיא לא חזקה והיא לא חכמה כרגע, וזאת הבעיה. ובגלל זה, דרך אגב, בגלל ממשלות... לא חכמות ולא חזקות, מדינות קורסות, ובגלל זה ארגוני ספורט קורסים, בגלל שהם לא חכמים והם לא חזקים והם לא מתחדשים והם לא חושבים רגע על טובת הספורט וטובת הכלל, ונכנעים ללחצים של אנשים אינטרסנטים. אגב, יש עוד דבר שלא נגענו בו, מבחינת האוהדים, אני חושב ש... עם כל הכבוד, אם אתה שואל עכשיו את אוהד מנצ'סטר יונייטד, אוהד ליברפול, 
מה יותר חשוב לו, זכייה באליפות האנגליה, או זכייה בצ'מפיונס ליג, או בליגת הסופרדיג, לא משנה איך תקרא לזה, כנראה שרובם ככולם, בוודאי, אתה יודע, בוודאי ליברפול אחרי 30 שנה, או מצטרנגד עכשיו, אחרי איזה תקופת בצורת, יגידו שאנגליה יותר חשובה להם, שהליגה המקומית, כמובן, זו ליגה חזקה, זו אולי הליגה הכי טובה בעולם, אבל שהליגה המקומית יותר חשובה להם, מאשר סופר ליגו, צ'מפיונס ליג כזה. עכשיו, בסופו של דבר, האוהדים הם המשחק. האוהדים הם, הם גם אלה שמשלמים את הכסף, והם הדבר הכי חשוב במשחק. גם כשהם יושבים בבית ואין קהל. זה גם שאלה. זאת אומרת, ה, ה, אם, אם אתה בא ו, ו, ואומר, אני... אה, לא, לא מעניין אותי, אה, אני זורק את הליגה הצ'כית לפח, כי, כי לא מעניין אותי, אני עושה איזה... אולי זה ליגה אזורית, אולי אני... עכשיו, בשביל העד הצ'כי, הדרבי בין סלאביה לספרטה, יותר חשוב לו מהמשחק, גם אם זה בצ'מפיונס ליג נגד באייקס, יכול להיות שיותר חשוב לו הדרבי ומי יזכה באליפות צ'כיה, וזה גם מבחינה מסורת, אתה יודע, גם אבא שלו וסבא שלו הלך לראות את הדרבי הזה, ופחות ראה את אייקס עם כל הכבוד. אז, אז גם האוהדים חשובים פה, זאת אומרת, אני חושב שאם אתה עושה את הוועידה הזאת, ואני ממנה אותך עכשיו להיות זה שירכז אותה, את הוועידה הזאת. אה, עליי. אני כבר התחלתי לעבוד, אני באס.אם.אסים עם מישהו במופע. אתה יודע, אז גם הסי של האוהדים מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, כדורגל שייך במרכאות. לארבעה מיליארד אנשים בעולם, לא לוופא, לא לפיפא, לא לפלורנטינו פרז ולא לשייח... לא יודע איך קוראים. כן, בואו נסיים את הדיון הזה, כי אני חושב שהבהרנו את הנקודה, ואני חושב גם ש... אני לא רוצה לדבר בשם האוהדים, כי אתה יודע, לביירן מינכן עכשיו, אחרי 200 אליפויות רצופות, או 64 אליפויות רצופות, אני לא זוכר כבר כמה אליפויות רצופות יש להם, אכפת יותר מליגת האלופות. ו- ואני חושב שגם אייקס, אחרי כמה אליפויות רצופות בהולנד, אכפת להם יותר מליגת האלופות, וגם מכבי תל אביב, אכפת להם להגיע לאירופה יותר מאשר לזכות בעוד אליפות, או להגיע לליגת האלופות מאשר לזכות בעוד אליפות. זה מאוד משנה. מה הסיטואציה הפנימית של כל מועדון, אז, אז, אז זה, זה אחד מהדברים. דרך אגב, למשל, סתם, כן, ריאל מדריד, תמיד היה להם חשוב יותר ליגת אלופות וגביע אלופות, עד שהם היו חייבים לזכות ב- 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 בליגה, כי הם לא זכו עשור בליגה, אז הם היו חייבים לזכות בליגה, ואז הליגה הייתה יותר חשובה להם, אבל... אתה יודע, זה, האוהדים, איך אמר דיוויד אולירי, הם פיקל, הם הפכפכים, הם מתהפכים. טוב, בוא, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על סופרליג, או שאפשר לסכם את העניינים האלה, עוזי? לא, אני חושב ש... סבבה, לכם יהיה את ההזדמנות בעמוד שלנו לקבוע אם אתם רוצים סופרליג או לא רוצים סופרליג ולדבר על זה בפייסבוק שלנו. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה סוף סוף יש רצף של כדורגל מועדונים ללא הפרעה של הנבחרות עד מרץ ובעצם עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לראות את הקבוצות רצות. אנחנו קצת נסתכל בכדור הבדולח, אבל לפני זה אנחנו 
נסתכל על מה שקרה עד עכשיו בליגה, רוב הליגות בסביבות עשרה מחזורי ליגה במקסימום, שבעה, שישה, זה תלוי איך אתם, איזה ליגה אתם מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים על לליגה, נתחיל עם לליגה. אתלטיקו מדריד, עם 17 נקודות משבעה משחקים, שזה קצב טוב יותר מאשר עונת 100 נקודות של ריאל מדריד ב-2011-2012. ו- ו- היא, גם, היא גם הייתה מובילה, הם לא שני משחקים חסרים כן, מול סוציאלדד. כן. ודרך ו- ו- אגב, מאז 2010 רק ארבע קבוצות השיגו יותר מ-17 נקודות בשבעה משחקים, וכולן זכו באליפות, זה ברצלונה, אתלטיקו מדריד בעצמה, ברצלונה וברצלונה. אלופה ממוצעת אחרי שבעה משחקים בליגה, שערים 17.4 בממוצע, אתלטיקו עם 17 שערים כרגע. וספיגות 5.6 שאתלטיקו ספגה רק שניים. אתלטיקו כרגע לפי המספרים, גם כשאנחנו מסתכלים על המספרים המתקדמים, כמו הפרש שערים צפוי וכולי, נראית הקבוצה הכי טובה בספרד ואפילו קצת בפער על ריאל מדריד וברצלונה, כש... ריאל סוסיידד כרגע היא קבוצה התקפית מצוינת, אבל יש לה... בוא נגיד, יש לה הרבה מזל גם, בכל מה שקשור, כשאנחנו מסתכלים על השערים הצפויים מול השערים ודברים כאלה. אז אתה מסכים שאתלטיקו כרגע היא הקבוצה הכי טובה בספרד ותזכה באליפות? או שלא? אני אצפח לעצמי על השכם, כי אני אמרתי על אתלטיקו כאלופה, אולי זה לא יקרה, אבל עוד לפני שהתחילה העונה. אתלטיקו מדריד, גם בגלל הבעיות של ריאל וברצלונה, זה עוד היה לפני כמות הפציעות המטורפת של ריאל מדריד, וה... בלאגנים בברצלונה, זאת אומרת, בלאגנים בברצלונה היו. אני חושב שאתלטיקו מדריד חוזרת להיות, אתה יודע, הגנתית כמובן, שהיא קבוצה נפלאה, תמיד כמו, כמו רוב הקבוצות של, של, של מעונה, אבל, אבל יש לה אהבה של סוארז, והעובדה של סוארז פליקס אחרי עונה ראשונה, בינונית פלוס, אבל עדיין, הקורונה והייתה פציעה והוא היה צריך להסתגל. אנחנו רואים מה הוא נותן, הוא כבר במספרים אחרי שבעה מחזורים בספרד ושלושה משחקים באלופות וכמה משחקים בנבחרת, הוא מספרים יותר טובים מאשר כל העונה שעברה. יש לה את הקשיחות המנטלית, אני חושב שהצדק הוא מדריד, בהנחה שהיא... ממשיכה לא להפסיד, יש לה את ברצלונה במוצאי שבת, בוא נגיד שזה 1x בטוטו. אני חושב שהיא תיקח אליפות, ואתה יודע מה, אני חושב שהיא אפילו תיקח אליפות יחסית מוקדם. זאת אומרת, זה לא יגיע למחזור 37-38 על זה, אני חושב שיהיה קבוצה ריאל סוסיידד, כיף לראות אותה. התקפית, אה, סיפור כ- כקבוצה שבקטנה יחסית, שבאה מחבל הבסקים, ויש לה כמובן היסטוריה וכולי, ו- ודוד סילבה, אתה יודע, שבא לקבוצה כזאת ו- ועושה מה שהוא עושה, זה, זה-, זה נהדר, אה, והלוואי שהיא הייתה יכולה לקחת אליפות, אה, על הראש של הגדולות, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, רצוס ידעת, אה, אתה יודע, אני חושב שאם אתה בא אליהם, אומר להם היום, אה, אתם גומרים מקום 3-4, הולכים לצ'מפיונזיק שנה הבאה, עושים זה, צריכים לקנות את זה. זאת אומרת, מתישהו תגיע הנפילה, כי, כי, 
כי זה לא יכול להיות לסטר, ספרד זה לא אנגליה, זה לא, זה לא יכול להיות אה, הסיפור של לסטר. אה, אז אני, שוב, בהינתן, אה, אנחנו לא יודעים מה היה פציעות ועם קורונה וכולי, ונקווה שבאמת הכל אה, מעכשיו והלאה כבר, אה, כבר אנחנו לא נראה הפסקות של הליגה בגלל כל מיני דברים, אבל, אבל אה, בכדור הבדולח שלי, אה, צ'ולו סינאון אה, לוקח אה, אליפות. ו... ואז פורש בסוף עשור מאטלטיקו מדריד ומונה למאמן נבחרת ארגנטינה ולוקח את הגביע העולמי אני רוצה שנייה לחזור לז'או פיליקס. ז'או פיליקס הוא הדוגמה המושלמת לכך שאסור להגדיר שחקנים עד גיל 22-23 כפלופ או כאוברייטד. אתה יודע, שחקן... הוא הגיע מבנפיקה בהרבה מאוד כסף והוא נתן עונה לא כל כך טובה, כי הוא היה צריך זמן כדי להתרגל לקבוצה החדשה, אתה יודע, חברים חדשים לקבוצה, טקטיקות, אימו, טקטיקות חדשות, אימון חדשים. הוא היה בן 19 וחצי, פחות משנה בוגרים של בנפיקה. אני כתבתי עליו למחר לארץ במקרה. אוקיי, אז תקדם את הפוסט, תקדם את הפוסט. לא, מה שאני בא להגיד לך, אני מאוד מתחבר למה שאמרת. קשה מאוד, אתה יודע, יש שחקנים, וגם אה, אה, כל מי שאתה יודע, כותב על כדורגל עולמי, אה, אה, חטא בזה ל, ל, להאדיר שחקן צעיר, או לגמור אה, שחקן כי, כי, כי הייתה לו עונה שתיים לא טובות, אה, בטח בגילאים האלה. אני אה, כתבתי לז'או פלקס לפני שנה וחצי, אה, חש, כאילו, אתה יודע. חשבתי שהוא יהיה אה, בעשור הזה של שנות ה-20, אה, אחד הגדולים, אתה יודע, ברמה של... אה, יעמוד אולי באותה שורה עם, עם סנצ'ו ועם בפה וכולי, ואני עדיין חושב ככה. אבל אתה יודע, לפני כמה חודשים זה לא היה נראה ככה, זה היה נראה שבאמת, לא רק הפציעה, לא רק הזה, יכול להיות שהוא לא מתאים לאתלטיקו, יכול להיות ש, שעשו ממנו יותר מזה, כי, כי עם כל הכבוד הליגה הפורטוגלית. אה, אה, ומה שאמרת זה מאוד נכון, צריך לחכות ששחקן... התבשל וצריך לתת לו את הזמן, בטח כשהוא מגיע לליגה יותר גדולה ואתה רואה, אתה רואה מה הוא עושה העונה, שגם שצ'ולוס אינונה, אתה יודע, נותן לו לשחק קצת יותר חופשי, פחות מבקש ממנו לעשות הגנה כשיש לידו את סוארז, ואתה רואה איזה יופי, לי זה מסיק קצת את רורו, את רומריו הזקן ואת רונלדו הצעיר. אתה יודע את מי הוא מזכיר לי, פליקס? אני מקווה, אני מקווה, אני מקווה בשילוב ביניהם, של ילד בן 20 ושל בחור בן 32 שהוא... אבל אתה יודע את מי הוא מזכיר לי מאוד, את פליקס? קקה. את קקה, תראה, קודם כל הריצה הזאת, הריצה הזאת, אתה יודע, קודם כל בסגנון... כן, הוא דומה לו פיזית גם, אבל בסגנון ריצה שלו, הריחוף הזה על הדשא, וגם בגלל הבעיטות המושלמות שלו, הוא פשוט... אתה לא הראשון, אתה לא הראשון, ואלף אני, אתה יודע, כתבתי את זה גם לפני שנה וחצי, אבל אנשים משווים אותו לקקה, כולל מאמנים גדולים, כולל, באמת, כאילו, זה ככה, כי הוא באמת מזכיר, שוב, זה גם בגלל שיש דמיון פיזי ברור, אבל יש משהו בהתנהלות על המגרש, למרות שהוא כאילו, אתה יודע, הוא לא קשר את כספי, הוא לא משחק מספר עשר, הוא כאילו כן. הקלאסה שהוא מתנהל על המגרש, הרכות שהוא משחרר כדור, הטכניקה שלו, הוא לגמרי קקה, ובוא נזכיר שקקה היה איזה תקופה 
שחקן טוב בעולם, זכה בבלון דאור לפני עידן מסי רונלדו ו... גם קרוב משפחה שלך. זה שהביא את ג'ואר פליקס לפורטו בגיל שמונה, שמונה וחצי, אגב, פורטו שחררה אותו בגיל ארבע עשרה, חמש עשרה, כי אמרו שהוא חלש מדי ופיזית הוא לא יכול להיות שחקן, ופיקה חטפה אותו ודרסטי היסטורי, אבל זה שהביא אותו לפורטו, ברח לשם שלו, באמת בגיל שמונה הוא אמר עליו, אולי לא מיד, אבל הוא אמר עליו שהוא עוד היה בילדים, ש, שזה שחקן שיכול לזכות בכדור הזהב, אמרו לו, כאילו, אתה יודע, וצחקו עליו אז, כי, כן. כי זה, אז, אז כן, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא יזכה, אבל, אבל הוא, הוא, ואנחנו לא יודעים, אבל בכדור הבדולח שלי, הוא מוביל ביחד עם רונו פרננדש ועם רונלדו הזקן את פורטוגל לבק טו בק ביורו בשנה הבאה וזוכה בבלון דאו. אני גם חושב, אתה יודע, שדייגו סמיון עשה את השינויים הנכונים. קודם כל הוא הביא את לואי סוארז ופליקס מצליח יותר עם סוארז בגלל שסוארז זז יותר טוב ומשתף איתו פעולה יותר טוב, בטח יותר טוב מדיגו קוסטה ואלוורו מורטה. בעצם, בעצם סימאון מעצב את ההתקפה שלו כדי שתתאים יותר לאיכויות של פליקס וזה רק הגיוני כי בכל זאת הוא השחקן היקר בהיסטוריה של המועדון והוא העתיד של המועדון וזה רק הגיוני לעשות את זה, בעצם להקריב את מורטה ואת דיגו קוסטה בשביל מישהו שחושבים שיש לו תקרה יותר גבוהה והוא שחקן יותר טוב ובאמת אתלטיקו מדריד קבוצה טובה מאוד. בואו נדבר קצת על ריאל מדריד וברצלונה. אתמול חוויאר טבאס, לא סליחה לא אתמול, שלשום חוויאר טבאס הנשיא של, ברצ... של לליגה בעצם אומר שריאל מדריד ווולנסיה וברצלונה ייפגעו במיוחד מהמחסור בהכנסות וזה אומר שהם יצטרכו לשלם פחות לשחקנים שלהם ושבעצם תקרת השכר שאנחנו דיברנו עליה שזה תקרת שכר שקשורה להכנסה של הקבוצה הם יצטרכו להוריד את תקרת שכר במאות מיליוני יורו מה שאומר שעכשיו או שברצלונה מורידה את, את השכר של השחקנים שלה או מוכרת שחקנים, משחררת אותם, וריאל מדריד בעצם לא תוכל לצרף אף שחקן כרגע, אלא אם כן היא, שוב, תוריד באופן מאוד משמעותי את השכר ואת תקציב השכר שלה. ריאל מדריד נראה לי טיפה יותר מוכנה לזה, מבחינה כלכלית ומבחינת הסגל, יש לה יותר גמישות, יש לה יותר שחקנים צעירים שאפשר למכור. כמו שראינו בשוק העברות וברצלונה נראה לי במיוחד עכשיו עם כל השינויים שהולכים להיות בהנהלה ברצלונה נראית לי כמו ברצלונה של 1999 ככה אתה יודע עם כל מיני פטריק לייברטים כאלה בהרכב בדרך לשום מקום. מצד אחד כן מצד שני תראה ברצלונה אני חושב ש... היא עברה את שיא המשבר שלה, זאת אומרת זה שיש בחירות בינואר, זה שברטומאו הולך, זה שמבינים את הברדק שההנהלה הנוכחית עשתה, גם עם מסי אבל לא רק, גם עם כל הפרשות וגם מבחינה ניהולית, אתה רואה שבברצלונה אחרי די הרבה שנים, 
עולים, אתה יודע, אינסופטי ופדרי כזה וכולי, יש שחקנים צעירים ומוכשרים מאוד שעולים מלמסיה. ברצלונה צריכה לבנות את עצמה מחדש, אבל אני דווקא חושב שיכול להיות שהשנה הזאת הם לא ייקחו שום דבר, אבל... אני חושב שהם כן עברו את זה, זאת אומרת המניה שלהם צנחה והיא עכשיו מתחילה לעלות. זאת אומרת, אני, אני אם ברצלונה הייתה נמכרת בשוק, אז, אז עכשיו כן הייתי קונה את המניה שלה, כי, כי אני חושב שהיא עברה את שיא השפל. תשמע, לגבי ריאל מדריד, זה לא סתם שריאל לא קנתה אף שחקן בקיץ אחרי 40 שנה שזה לא קרה. זה גם בגלל הירידה בהכנסות, זה גם בגלל המחשבה של בקיץ הבא להביא או את אמבפה או את הולנד או את לפחות כמה וינגה ואולי יותר מאחד, אבל ריאל מדריד היא מצד אחד מנוהלת יותר נכון, פרונטנו פרז עם כל הביקורת כלפיו הוא, הוא, הוא לומד מהניסיון, הוא, הוא, הוא ניהל את אריאל מדריד בשנים האחרונות, בכלל בקדנציה השנייה שלו, הרבה יותר טוב מבראשונה, והוא, לא סתם גם לא, לפני מה שקורה בברצלונה, לא היו לו אפילו מתנגדים בבחירות, או התחילות האחרונות הוא בעצם נבחר, לא היו בחירות, הוא נבחר פה אחד, כי אף אחד לא עמד מולו, כי זה היה ברור שהוא ייבחר. אבל, כשאתה מסתכל על הסגל של ריאל, אני חושב שהוא... הוא לא כזה טוב כמו שעושים ממנו. נכון שיש לו הרבה ילדים מוכשרים, נכון שהיא קנתה, אתה יודע, רודריגו וויניסיוס ורניאל וכולי, אבל חלק מהשחקנים מזדקנים. חלק מהשחקנים כבר לא מה שהיו, אתה מסתכל על מרסלו, ואתה יודע שאני מת על מרסלו, באמת, אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב בעולם, הוא לא יכול לשחק בריאל מדריד, גם לא במשחק נגד חטף בליגה, ואתה רואה את המספרים, אם מרסלו, ריאל מדריד מנצחת בערך, משיגה בערך 50 אחוז, או אפילו פחות מ-50 אחוז מהנקודות, ובלי מרסלו, שזה בטח חלק מקבוצות יותר טובות, שמנדים לשחק מגן שמאלי, היא משיגה הרבה יותר. זאת אומרת, יש לריאל... אני כבר לא מדבר על מכת פציעות מטורפת, היא הולכת לאבד עוד נקודות ועליה, יש מצב שריאל מדריד לא עולה מהבית שלה בצ'מפיונס, לראשונה אי פעם בתקופת ליגת האלופות ובתקופת הבתים. ריאל הולכת לעונה פיננסית בעונה הזאת, השאלה היא באמת, כמו שאמרת קודם, עד כמה זה ישפיע על הקיץ הבא גם, זאת אומרת, אני לא רואה סרט שריאל מדריד לא מנסה להתחזק בקיץ הבא. שחקן ברמה עולמית, שוב אני אומר, אמבפה, הולנד וכולי, גם אם זה יבוא חשבון של שידוד מערכות ומכירת שחקנים, ריאל זה לא... מאוד יכול להיות ש... לא, ריאל זה לא ב-DNA שלה להיות בעונה פיננסית, בטח יותר משנה... לא, לא, אני גם חושב, אתה יודע, אני לא חושב שזה באמת עונה פיננסית. אתה יודע, כאילו עונה פיננסית. לא, עונה פיננסית ברמה הזאת, אני חושב שאתה יודע, הם גם ישתמשו בוויניסיוס ורודריגו בשביל להביא את אמבפה למשל. הם כן יוכלו להציע דבר כזה ואז לא ישלמו מה שנקרא hard cash על שחקן כמו אמבפה. ופריס ארג'מן בשביל להשאיר את נעימר, יגידו הנה אנחנו מביאים לך ברזילאים, כאילו זה משהו שאפשרי שזה יכול לקרות. אני, אני פשוט רואה את, את ברצלונה וריאל מדריד וזה פשוט, 
סוג של לקחנו כמובן מאליו את השיא הזה שהם הגיעו אליו בכדורגל, שפפ גורדיאלה היה בברצלונה ואז טיטו ולונובה וריאל מדריד הטיים ז'וזה מוריניו וזה פשוט היו המפגשים האדירים האלה, באמת הקבוצות הכי טובות בעולם באותו זמן. קצת לקחנו את זה כמובן מאליו, אולי אפילו קצת התעייפנו מזה שהם נפגשים עם אחד עם השני ויש 25 קלאסיקויים בעונה, אבל באמת לקחנו את זה כמובן מאליו, כי להישאר ברמה הכי גבוהה במשך הרבה מאוד זמן זה, זה בלתי אפשרי. גם בעיר מינכן צריכת העונות האלה של הירידה וגם ברצלונה וריאל מדריד. פשוט עם ברצלונה, בגלל הבעיות הכלכליות האדירות שם והחוב האדיר שיש שם, והעובדה שעם כל הכבוד לאן סופטי ופדרי, ברגע שמסי עוזב, זה, אני, לא, אני לא רואה את הקבוצה הזאת בטופ פור של ספרד. אז, אז צריך פשוט לא לקחת כמובן מאליו אה, הישגים ויכולות של קבוצות. לגמרי, לגמרי. תשמע, כל, כל, אוהד, כל אוהד כדורגל, גם אם אוהד של קבוצה גדולה, ואני חושב שאתה יודע, תיקח את מנסיונייטד וליברפול. הרי מי שגדל, אתה יודע, מי שגדל על, על ליברפול בשנות ה-70 וה-80, זה נראה שזה אימפריה רומית, בחיים לא תיפול. ואז פתאום... היא כן נפלה, ושלושים שנה בלי אליפות, ואותו דבר הרגיש, הרגיש שהוא יודע מה שצריך לנייטד תחת, גם תחת בסבי, אבל, אבל בטח תחת פרגסון, ועשרים וחמש שנה של, של הישגים מופלאים, ושליטה באנגליה, וזכייה בצ'מפיונס וכולי, ופתאום, אתה יודע, אז אמרו, טוב, ייקח שנה, שנתיים עד שנחזור לזה, ופתאום זה כבר עונה שמינית שיונייטד לא תיקח אליפות, ונכנסים לזה. אף פעם אסור לקחת שום דבר, אתה יודע, לפעמים אתה רואה, גם שזה לצורך העניין, אפילו ברמה של בייר מנחן או יובל, שלוקחים אליפות שביעית, שמינית, ואתה רואה, או אתה יודע מה, מכבי תל אביב כדורסל, אתה רואה את השחקנים שמחים בזה, ואתה אומר, וואלה, בוא'נה, לקחת אליפות שמינית בעשר שנים האחרונות, זה לא לסטר וזה, אבל לא, תשמע, לקחת אליפות, אז לקחת אליפות, מעבר לזה שאתה יודע, נתת את הכל ואיזעת והתאמצת, גם אם אתה משחק במכבי תל אביב כדורסל או בבייר מנחן כדורגל, אף פעם לא יודע, לא אישית מה יהיה, ולא קבוצתית מה יהיה, ואתה יודע, גם לא מה יהיה עם העולם כמובן. אז כמו שאתה אומר, אסור לקחת שום דבר כמובן מאליו, אתה יודע, אין קהל בכדורגל, כאילו מישהו חשב על דבר כזה, מישהו חשב ש... אתה יודע, מישהו חשב במרץ שאנחנו ניכנס תכף ל-2021 ועדיין לא נראה באופק החזרת קהל או דברים כאלה. לא, באופק רואים, באופק רואים. בטח לא בספורט. כן, אפרופו לא מובן מאליו, בואו נדבר מי הפייבוריטים באנגליה, כי כשאני מסתכל על הנתונים המתקדמים, ה-XG וה-XGA, כלומר ה-Expected Goals Against, או ספיגות צפויות, אז ההפרש שערים הצפוי בליגה ל-90 דקות העונה, שזה בדרך כלל מראה את איכות הקבוצה, כי זה מראה כמה אתה משיג. פר 90 דקות מול היריבות שלך, כמה אתה מצליח למנוע מהם להגיע למצבים וכמה אתה מצליח להגיע למצבים מולם. אז הקבוצה הכי טובה באנגליה בנתונים המתקדמים זאת ליברפול, עם הפרש שערים צפוי של 0.88 למשחק. 
מקום שני זה טוטנאם עם 0.77, שזה הרבה ביחס, שזה הרבה מתחת לליברפול, מקום שלישי זה לסטר סיטי, 0.71, צ'לסי 0.47, לפי דעתי צ'לסי הפיבוריטית לאליפות השנה, אבל אני, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אז אסטון וילה 0.31. ואז מנצ'סטר סיטי במקום השמיני עם 0.21, מה שמראה באמת שהתחילת העונה הגרועה של מנצ'סטר סיטי זה לא רק תוצאות וחוסר מזל, זה באמת, הם לא משחקים כל כך טוב. וכשאתה מסתכל למשל על ארסנל, הם מקום 11 עם מינוס 0.09 XG דיפרנס ל-90 דקות, ומנצ'סטר יונייטד במקום 13 עם 0.24 מינוס. אני תכף יש לי איזה טייק על ארסנל, אבל אתה באמת חושב שככה זה נראה? כאילו של ליברפול פייבוריטית? תשמע, המספרים קצת מרמים, כאילו, אתה יודע, קח את אסטון וילה וגריליש נהדר, ואתה יודע, כיף לראות אותם, זה לא יחזיק. אני חושב, אני חושב, אתה יודע, אם היית מדבר איתי לפני הפציעות של ההגנה של ליברפול, אז הייתי אומר לך שליברפול תיקח, סיטי לא במבחן לדעתי, לדעתי פפ גורדולה, אתה יודע, לא סתם הוא בכל מקום היה שלוש שנים, גג ארבע שנים. הסגנון אימון שלו, כן, הסגנון אימון שלו קשה מאוד. הוא עובד, הוא עובד, הוא בן אדם שחי את הקבוצה ואת המשחק ואת המועדון ואת המשחק הבא 24-7, זאת אומרת, אתה יודע, הוא באמת, ולא סתם הוא לקח שנה הפסקה אחרי ברצלונה, כי הוא היה צריך, אתה יודע, הוא היה נשרף אם הוא היה ממשיך. והוא לא סתם מצליח בכל מקום, כי זה לא רק בגלל שזה קבוצות גדולות. אתה יודע, הוא שינה את בארן מינכם בצביון הכדורגל שלה, הוא הצליח בסיטי, שזה כאילו, אתה יודע, לפחות ברמה באנגליה, זה כאילו קל עם התקציב שיש לך וכולי, אבל זה לא. כאילו, היה יכול, אתה יודע, ראינו מאמנים גדולים נכשלים בקבוצות גדולות ועשירות. ואני חושב שזה שהוא כבר נכנס לעונה חמישית בסיטי, משהו שם, משהו שם... עוזי, מרק בראטה אמר את זה הכי טוב, הוא היה, הוא התראיין, עשו כתבה בפפ גורדיאולה, עשו כתבה על פפ גורדיאולה באסלטיק ומרק בראטה אמר על פפ גורדיאולה, כל יום, כל אימון, כל חימום במהלך הרונדו הוא ממש יושב לך על הראש. הוא לא רוצה להשאיר שום פרט למזל, בסוף זה גורם לך להיות 100% מפוקס בכל רגע ואתה רואה שאם הוא מסביר משהו זה מה שיקרה, הוא ממש בעל חזון במובן הזה, זה גורם לשחקן, כל שחקן להשתפר, אבל זה גם קשה. ויוזו אקימך אמר שלפעמים הוא יורד ממגרש האימון של פאפ עם כאב ראש, הוא מאמן מאוד אינטנסיבי, הוא מאוד אינטנסיבי וזה גומר שחקנים כנראה. זה גומר שחקנים, אבל תחשוב את המחיר שהוא משלם, זה בדיוק העניין. אחד כמו פרגוסון, שהיה נותן לקרלוס קירוש או לאנשים אחרים להעביר את האמונים, לעשות את העבודה, אתה יודע, הוא היה מנהל נפלא, והוא היה מנהל משחקים, אבל אלכס פרגוסון, אתה יודע, הוא היה מנכ"ל או מח"ט או גדונר שלו. הוא לא הלך לבדוק את המימיות שלה, שלה בפלוגה, אתה מבין? Okay. עכשיו, אחד כמו גוורדיולה, גם כשהוא גדונר, הוא, הוא, הוא צריך לבדוק את החוטר של, של אחרון החפ"שים. וזה פרפקציוניזם שהופך את הקבוצה שלך ל... ל 
נפלא, אבל, אבל הוא לוקח ממך המון, ואני חושב ש, ש, שפפ עכשיו שריציתי משלמים את המחיר של, של קצת של פיוז שניתח, הם, 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 הם הסתפרו, כן, זאת אומרת, מבחינת צורת הבעיות הם, הם, הם לא יגמרו אה, בקצב הנוכחי, אבל אני חושב שסיטי אה, אה, תגיע לליגת האלופות לא יותר. עכשיו שוב אני אומר, ליברפול, אה, לפני כל הבעיות בהגנה, הייתה מועמדת שלי לקחת אליפות, תשמע, בלי ונדייק כל העונה, גומז, אני לא ברור לי כמה זמן הוא יהיה בחוץ. כנראה גם פצוע, פרביניו, גם אם הוא יחזור, אתה יודע, הוא לא בלם טבעי, ויכול להיות שיביאו מישהו בינואר, אני חושב שליברפול, בסופו של דבר, בסופו של דבר, הרי ליברפול, הבעיה המרכזית שלה, גם אחרי שהעונה הראשונה, השנייה של קלופ, הייתה הגנה, ועד שלא הגיעו אליסון וונדייק ושופרה הגנה באופן דרסטי, היא לא הגיעה לתארים. אני חושב שליברפול, אם זה המצב של ההגנה שלה, יש פה בעיה. אני לא רוצה להגיד שטוטנאם פיבוריטית, כי היא לא פיבוריטית, טוטנאם אילוזרית שלא פיבוריטית לשום דבר אף פעם, בכלום. אבל אני חושב שיכול להיות, הזכרת את צ'לסי ש... שהבאה של, של מנדי במקום גפה זה, זה, זה game changer ואנחנו רואים שהוא לא, לא ספג חמישה שעה משחקים רצוף עד ה... לא, עד גם, גם, גם ש... תיאגו סילבה זה בינגו וחכים אה, זייך אה, נראה בינגו. תשמע, אה, 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 וגם בן צ'ילוול משתלם. תראה את השני מגנים של צ'לסי, בן צ'ילוול וריס ג'יימס, זה שני מגנים אה, שהם יכול להיות שהם המגנים הכי טובים באנגליה השנה. יכול להיות. וגם טימו וורנר וקאי אברט נכנסים לזה. עכשיו, אני חושב, אני חושב שיכול להיות עכשיו, עכשיו, טוטנאם, זה לטעמי בעיה בהגנה, אבל אם קיין וסטון לא ייפצעו, וזה אין גדול, כי אנחנו ראינו אותה בעונה שעברה ובשתי העונות האחרונות את הפצועות של שטיין, אני חושב... שיכול להיות מאבק, וגם אסור, אני לא חושב שלסטר תיקח אליפות, אבל לסטר, כמו שהיא הייתה בעונה שעברה, בסוף היא גמרה מקום חמישי, אבל הייתה, אתה יודע, מחזור שניים לפני הסוף היא עוד הייתה מקום שלישי, ברנדון רוג'רס הוא אחד האנשים הכי פחות מוערכים בכדורגל האנגלי כמאמן, אתה יודע, זוכרים לו את ליברפול של הסגנות ושל ההחלקה, הוא עושה עבודה נהדרת בלסטר, אני חושב שיכול להיות זה יהיה נהדר אם זה מאבק פתוח באנגליה עד, אתה יודע, עד איפשהו באביב, ואז אולי אחת תברח, אבל גם ליברפול וגם צ'לסי וגם טוטנאם יכולות להיות למעלה, ולסטר וסיטי להיות שם באזור, אנחנו יכולים לראות ליגה, כמו שאתה יודע, כמו שהליגה האנגלית הרגילה אותנו בעבר, היא תהיה כנראה... פתוחה ומעניינת, ויכול להיות שבגלל הקורונה ובגלל הלוז המטורף ובגלל פציעות ובגלל מה שאנחנו רואים, יכול להיות שהשנה נראה דברים כאלה, דיברנו על ספרד, נראה דברים כאלה גם באיטליה וגרמניה, כי אתה יודע מה גרמניה אולי לא, אבל באיטליה לפחות. בוא, בוא נדבר על איטליה עוד מעט, אבל אני רוצה רק להשלים את העניין הזה של אנגליה וליברפול. דרך אגב, סטיפן וורנוק, שהיה לשעבר מגן בליברפול, אמר ש... 
שקלופ יש לו עכשיו מוטיבציה אקסטרה להראות שהוא יכול לנצח באליפות בלי ונדייק ובלי שחקני הגנה ואיכשהו להעלות את הסטטוס שלו, הוא אומר שזה חלק מהמוטיבציה שלו, אז אני לא יודע כמה זה חלק מהמוטיבציה של קלופ ואני בטוח שהוא היה רוצה שגם ג'ו גומז וגם ונדייק ישחקו אצלו, אבל מאוד יכול להיות שיש פה איזה, איזה הברקה מנג'רית של קלופ שעשויה לשנות את הגורל של ה... או של העונה, אני חושב שהוא המאמן הכי טוב שיש באנגליה היום, אולי בעולם כולו, פפ גוורדיאולה גם, אבל אנחנו דיברנו על פפ גוורדיאול וכמה קשה לעבוד איתו חמש שנים רצופות, אני חושב שקלופ יכול לאלתר משהו ש... שאולי סוג של ימציא את ליברפול מחדש, כי זה מה שהוא צריך כרגע בגלל כל הפציעות. אני רוצה קצת שנייה לדבר על ארסנל. עשיתי דרך אגב פודקאסט על צ'לסי ו- ואני אשתף את זה אחר כך עם האוהדים של צ'לסי ודיברנו ארוכות על צ'לסי ועל מה אני חושב על הקבוצה הזאת שאני חושב שהיא, ש- שלפחות בסגל שלה היא הקבוצה הכי טובה והכי מעניינת כרגע באנגליה אבל אני רוצה קצת לדבר על ארסנל שנכנסה לפגרה הבינלאומית הזאת אחרי הפסד 3-0 לאסטון וילה וקריאות לפטר את מיכאל ארטטה אז ארסנל באמת תשעה שערים בשמונה משחקים הכי נמוך של המועדון מאז 1998-99 עברו בעצם שש שעות ו-26 דקות של משחק עד שארסנל כאילו מאז שארסנל כבשה במשחק פתוח. ובעטו, הם בעטו 73 בעיטות לשער בפרמייר ליג, רק ווסט ברומיץ', קריסטל פלאס, שפיל יונייטד וניו קאסל בעטו פחות. ולהארי מגווייר יש יותר בעיטות לשער מאשר אלכסנדר לקזט ופייר אמריק אובמיאנג, אז, אז אנחנו בבעיה. גם משחק הלחץ לא נראה טוב, כל הנתונים המתקדמים של הלחץ. אני חושב, אני חושב כן. זה ברור לי שאתה אוהד ארסנל ולכן אתה יודע, אתה מדבר מדם לבך, אני חושב שאתה עושה קצת עוול. לא, ל- בדיוק, אז אני רוצה, אז שנייה, אז אני רוצה, אני רוצה זה. אני באמת, אתה יודע, הקולות האלה שקוראים להפסיק את ההעסקה של מיקל ארטטה הם באמת הזיה, כי ארטטה ירש את הסגל הכי גרוע שהיה לארסנל בשלושים שנה האחרונות. קבוצה שניצחה משחק ליגה אחד בשמונים יום. הוא, הוא קיבל את הקבוצה הזאת. עברו 11 חודשים בלבד, מאז הוא זוכה בגביע, ניצח את מנצ'סטר יונייטד פעמיים, ניצח את ליברפול שלוש פעמים, ניצח את צ'לסי ומנצ'סטר סיטי, ניצח בחוץ את מנצ'סטר סיטי פעם ראשונה אחרי חמש שנים שהם מנצחים קבוצה בטופ 6, ושוב, הכל עם סגל שברובו לא שלו, ועם שחקנים כמו גרני ג'קה, לקזט ומוסטפי, שהם לא ממש ברמה הכי גבוהה. אז, מה שנקרא, תנו לארטטה לעבוד. כן. אתה ארטטה לקח בחודש אוגוסט שני תארים, יותר ממה שטוטנאם לקחה בכל המאה ה-21. הוא שיפר את הקבוצה, אתה רואה, באמת, זאת אומרת, הניצחון חוץ, פעם ראשונה על אחת משש הגדולות אחרי חמש שנים, זה לא איזה נתון סטטיסטי, זה מראה לך גם על... זה מראה... אני חושב שהיא יותר קשוחה מנטלית מאשר בשנים האחרונות של ונגר. ההבאה של תומאס פרטה זה שיחוק לטעמי. הוא לא פיירה, אבל הוא משהו שהיה חסר לארסנל באמצע. 
כן, בסדר, אתה יודע, אובמיאנג, מה שהגיע לארסנל, הוא הבקיע יותר גולים בליגה, או לצד מוחמד סאלח הבקיע הכי הרבה גולים באנגליה, אז הוא התחיל את העונה קצת פחות טוב, אני חושב שלא משתמשים מספיק בניקולה פפה, שטעמי הוא... וארטטה דרך אגב אמר שהוא יעבוד במהלך הפגרה הבינלאומית על ההתקפה של ארסנל. אני רוצה להגיד לך שניקולה פפה אצלי במנג'ר כחלוץ חוף השנה והוא עושה פלאים. כמה שהבן שלי מביס אותי, מרגיש שאני משחק עם ניקולה פפה בחוף השנה ואני פשוט פותח, אז יכול להיות ש... בקיצור, אני חושב שארסנל... אולי לא תיקח אליפות, היא לא תיקח אליפות, אבל ארסנל, אתה כן רואה תהליך של השתפרות בארסנל, ארטטה לטעמי לגמרי הבן אדם הנכון במקום הנכון. טוב, בואו ממש שתי דקות על הליגה האיטלקית, כרגע נפולי הקבוצה הכי טובה בכל מה שקשור לנתונים המתקדמים, אבל מילן לא רחוק מאחורי, ונראה שמילן באמת טובה יותר מאינטר ומיובנטוס השנה, זה משהו שיחזיר. תחזיק מעמד והיא תהפוך באמת לפייבוריטית אמיתית או שזה משהו שגם כן התחלת עונה וקבוצה צעירה והם יידחו לאט לאט, מה אתה חושב? אני חושב שיובה, קודם כל יובה עייפה, יובה עם פירלו, אי אפשר לא להריץ אותו כשחקן ואולי הוא יהיה מאמן גדול אבל יובה משלמת שכר לימוד עכשיו על זה שזרקו בן אדם ששבוע לפני המינוי שלו היה אמור להתחיל לאמן את הפרימוורה, את הנוער ואתה רואה שהוא מנסה דברים ויש לו את הביצים ויש לו גם את החבל מההנהלה כי זה פיר לו אבל יובל משלמת מחיר אני חושב שיובל למרות רונלדו ולמרות הסבל שלה לא תיקח עליה אני חושב שגם באיטליה יהיה מאבק נפולי נראית מצוין, צריך לזכור שנפולי היא במקום, שהיא, היא במקום שהיא נמצאת כי, כי היא קיבלה 3-0 טכני נגד יובנטוס כן. וזה לא היה קורה, זאת אומרת נפולי מאזן טוב מאוד מיאן טובה, זלאטן עושה דברים מדהימים לא, אני לא חושב שיש פיבוריטית ו- ו- וגם אינטר לא, לא צריך, אתה יודע, עם, עם כל הבכי של קונטה ויש לה סגל חזק מאוד אני חושב שגם באיטליה יכול להיות השנה להבדיל משנים קודמות, סוף סוף מאבק אמיתי, לא שיהיו, אתה יודע, כן, גם כן. אם היא מזייפת ברור שהיא אלופה. תשמע, אני, לא, אני לא יודע, אני, אני לא רואה, ולא הזכרת את סוסוולו שנמצאת למעלה, ולך כן. תדע, אני, אני, אתה יודע מה, בכדור הפסולוף שלי, סוסוולו עושה לסטר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קודם כל אני רוצה להתחיל מהסוף, אני רוצה לשלוח מזל טוב וברכות ענקיות ושאפו אדיר לדניה אבדיה, להיות שחקן טופ 10 בבחירות דראפט זה לא משהו שמובן מאליו, יש כל כך הרבה עבודה קשה שמגיעה עם הדבר הזה ועם הבחירה הזאת. אני חושב שההשקעה שהוא עשה בסוף השתלמה לו. נכון שהיו דיבורים על בחירות יותר גבוהות ואיך אתה משתלב אולי בקבוצות כמו שיקגו או דנבר או אפילו אטלנטה, שהייתה התקווה שלי. אבל צריך לזכור משהו מאוד חשוב, דסקל, ובזה שבעצם ידענו שהשלישייה הראשונה ככל הנראה תהיה אנטוני אדוארדס, ג'יימס וייסמן ולמלו בול. היו דיבורים בהתחלה על למלו בול שהיא הבחירה הראשונה, דיבורים על וייסמן שייפול לשלוש אולי. בסופו של דבר, הצורה שבה השלישייה הזאת התבססה לה בערב הדראפט הייתה די הגיונית וגם די מה שדיברו עליה כל הזמן, כל קבוצה בחרה את, החלקה, את החלק החסר בפאזל שלהם. בעצם מהבחירה הרביעית התחיל להיות פה סיפור מאוד מעניין, כי שיקגו לקחו את פטריק וויליאמס, שלא היה בשום פרוג'קשן שאני ראיתי לפחות מיועד ללכת בבחירה הרביעית. זה מאוד מפתיע כי הדיבור של שיקגו לגבי דני היה, לפי מה שאני הבנתי, מאוד ממשי ואמיתי. הם באמת ראו אותו משתלב, והיה גם את הסברה שאולי איזשהו טרייד עם גולדן סטייד במהלך היום ששמענו על זה, תמורת מנדל קאטר ג'וניור, ושגולדן סטייד ייקחו את הבחירה הרביעית ויבחרו את דני שם. זה הכל ספקולציות. בערב של דראפט אתה צריך באמת לפעול מאוד מהר, יש לך בסך הכל חמש דקות. אחרי הבחירה שהייתה לפניך בשביל להבין מה הכי נכון לך. ובעצם מהבחירה הרביעית הזאתי, דברים טיפה השתנו. אני, בלי להזכיר שמות, מקורב למישהו בכיר מאוד בהנהלה של אטלנטה הוקס, וכששאלתי אותם, ממש אחרי הבחירה של קליבלנד, כאילו אתם, מה קורה, את מי אתם לוקחים? זה היה די ברור שהם הולכים על אוקונגו. שזה היה קצת מחזה בשבילי, כי אם עוד רציתי את דני באטלנטה, אני גם חושב שזה מאוד מתאים לו. אבל בסופו של דבר, אני רוצה להגיד שהבחירה, או הבחירות שראינו, באיזשהו מקום מסמלות את השמרנות האמריקאית כלפי אירופאים, שאנחנו ראינו די בשנים האחרונות, ואני מוציא רגע את לוקה מהמשוואה הזאת. האמריקאים עדיין יעדיפו לבחור שחקנים שהם ראו גם... במהלך עונת המכללות, למרות שהיא הייתה מאוד קצרה, אבל גם כשהם באים מקולג'ים מוכרים, כמו קנטקי, כמו נורד קרוליינה, כמו ממפיס, כמו פלורידה סטייט, שזה הבחור פטריק וויליאמס, שמשם הוא הגיע, USC, שמשם הגיע אוקונגו, אז מה שאתה רואה בעצם זה את החוסר רצון אולי של GMים ומקבלי החלטות ב-NBA, להמר על שחקן אירופאי שנכון, שעל הנייר היה לו את, באמת את הכלים להיות סופר כאילו פלאג אנד פליי ב-NBA, שחקן מוכן, אני באמת מאמין בזה, אני חושב שלדני יש המון תכונות שלשחקנים אחרים אין, ואולי התכונה הכי חשובה זה הבסקטבול IQ שלו, שראינו את יכולות ניהול המשחק שלו גם בנבחרת העתודה, גם קצת במכבי תל אביב, וזה משהו שקבוצות מאוד אוהבות. להגיד לך שזה מאכזב שהוא ירד למקום התשיעי, ממש לא, כי... הוא עדיין טופ 10 ב-NBA דראפט, זה עדיין הישג C לכל ישראלי שבא, ועדיין דני הגשים את החלום הגדול שלו בשביל לשחק ב-NBA. 
אבל כן, ראינו פה אה, תגובה קלאסית של ארגונים אמריקאים, שוב בעיניי, שתמיד יעדיפו לקחת את המקומי, נקרא לזה, ופחות את הזר. ולכן אני חושב שהבחירה שה... שלו אולי הפתיעה כמה מהאנשים שראו אותו מגיע לטופ 5, אבל זה טבעו של דראפט, זה טבעו של שוק השחקנים, שדברים משתנים בו בצורה כל כך תזזיתית. אני רק רוצה באמת לאחל לו המון המון בהצלחה. ההשתלבות שלו בוושינגטון, בהנחה שהוא יישאר שם ולא יהיה טרייד של הרגע האחרון, היא תהיה מאוד מעניינת. יש שם שחקנים טובים. יש את ג'ון וולד שחוזר מפציעה של כמעט שנתיים שהוא לא שיחק, אומרים שהוא נראה ממש טוב באימונים עד עכשיו. ברדלי ביל, קלעי מצוין, שמושך אליו המון אש ואולי יפנה שטח לדני. חצ'ימורה, שהוא שחקן שנה שנייה, שעשה התקדמות אדירה בשנה הקודמת, זאת אומרת, הוא היה באמת אחד הרוקיז המובילים. ברטאנס, שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, שהוא די סטרץ' פור כזה, שכל השלשות, גם אירופאי, שיכול להשתלב טוב במערך הזה. לדני יש מקום בחמישייה של וושינגטון, זאת עיר מאוד מעניינת, זו עיר מאוד מרכזית בארה״ב, יש קהילה יהודית מאוד גדולה, יש קהילת ישראלים, אני לא חושב שתהיה לו בעיה להשתלב. בסופו של דבר, ראית את ההקלה ואת השמחה, ברגע שהוא ראה את הבחירה ושהוא שמע על הבחירה, זה בעיניי שווה את הכל, הוא בחור מדהים, הוא hard worker. ואני יודע שזאת לא התחנה האחרונה שלו, וצפויה לו עוד קריירה ארוכה ב-NBA, ולנו עוד הרבה לילות אה, אה, של צפייה בו ושל הנאה ממנו. זאת רק ההתחלה, אני באמת אה, שמח בשבילו, בשביל המשפחה, בשביל הסוכן שלו, מתן סימן טוב, אה, ובשביל כל מי שמקיף אותו, ובאמת היה עד לרגע הבאמת מרגש הזה, שלא קורה כל יום. אז בואו באמת נשמח ונכיר בזה שהיה כאן הערב הישג. אדיר לספורט הישראלי, למדינת ישראל ולבחור הצעיר הזה שהולך לשחק בליגה הטובה בעולם, להגשים חלום של, של כולנו ולשחק כדורסל בוושינגטון. אז DC דני, הנה זה מתחיל. שיהיה יום טוב לכולם ושנתראה בשמחות.